0: Wir sind ja drei Personen im Podcast, was ja schon viel ist für einen Podcast. Und das ist ja schon eh schwierig. Hey, Tanisha, hier
1: sind nur du und ich. Wer ist denn <lacht> die dritte Person? Findest oh du Gott. sie dir etwa ein? Gar nicht lustig. Gar nicht lustig. Ganz
0: langweilig. Voll scheiße. Gar nicht lustig. Gar nicht lustig. Ganz langweilig. Aber ich erzähle es jetzt. Der Podcast. Spoiler-Alarm. Wiu, wiu, in dieser Folge kommt ein Spoiler für Shutter Island <lacht> bei Minute 39. Dann können die Leute es selber. Dann vergessen die Leute
1: es und hören es trotzdem. Hallo Podcast! Hallo Podcast! Ja, ich hoffe, ihr okay, seid ja, gut ins Podcast. neue Jahr gekommen. Wir nämlich auch. Wir hatten alle wir sehr verlutscht. verrückte Weihnachten, von denen ihr vielleicht irgendwann ja, mal ich erfahrt.
0: Hätte ich hatte äh, eine lustige Geschichte. Ähm, ich bin hingefallen mit einer Ukulele, hab mir sehr weh getan und hab laut Fuck gerufen.
1: Das war die Geschichte. <lacht> das Oder? ist aber lustig.
0: <lacht> ja, Nassi, du hast auch ein cooles Musikinstrument bekommen. Ja, ich, ich habe eine
1: Kalimba bekommen von Tanisha. Aber ich kann ja. sie jetzt gerade nicht spielen, weil ich meine Nägel geschnitten habe. Und man braucht lange Nägel. Oh Mann.
2: Wie hm. sollte Sarah dich da nicht warnen können? <lacht> ja. Sarah, wieso hast du mich nicht gewarnt? Aber es war voll gruselig. Bei mir wurde einfach, also wir haben gewichtelt und äh, Nasti hat die Kalimba beim Wichteln bekommen. Und dann meinte eine Freundin von uns, oh, da kann man bestimmt voll gut das Interstellar, ähm, ähm, den Interstellar-Soundtrack drauf spielen. Mhm. Und ich hatte es überhaupt nicht gegoogelt. Ich habe nicht Kalimba gegoogelt oder so. Und am nächsten Tag waren meine Recommended Videos. Ich hatte noch nie irgendwas mit einer Kalimba geguckt ein Cover auf der Kalimba von dem Interstellar Soundtrack und das war schon sehr gruselig das ist so das ist super gruselig. habe ich ein krass. bisschen mich mit Kalimbas beschäftigt und hätte daher Nasti daran erinnern sollen, dass sie sich ihre Nägel nicht schneiden soll. Ja, ja, Mensch.
0: Aber das Gute ist, Sarah, du hast doch dein Bügelbrett bekommen, das du dir ja. so gewünscht ja. hast.
1: Ja. Ich habe genau. leider nicht geschlafen, liebe Zuhörer. Bis ihr erfahrt, ob Sarah ihr Bügelbrett kriegt. Ja,
0: keine Angst, Leute. Es Aber Tanisha hat es bekommen. Und sie hat Geld bekommen auch. Was und ich ja, habe Geld Museum Und die Museums-Supercard. Und die Museums-Supercard. Das war du hast Das kannst du, du benutzen. Hast du dein ähm, Trüffelöl ja. bekommen? Tatsächlich habe ich kein Trüffelöl bekommen. Schön, dass du fragst. Was? Oh ich habe nur, nur einen Wunschgutschein bekommen. Was ist das? Ja, das, <lacht> das ist ein Gutschein. Ähm, sorry Leute, falls ihr euch fragt, warum wir lachen, uns ist ein Fehler unterlaufen. Und wir haben den Anfang der Folge schon mal aufgenommen bis hierhin. Und, ähm, Nassi und ich haben die Aufnahme anscheinend nicht gestartet gehabt. Und deswegen, ähm, kennen wir leider alle unsere Geschichten schon. Aber ich kann euch nicht anlügen, deswegen muss ich euch das leider gerade gestehen. Jedenfalls. Ja, jedenfalls ist ein Wunschgutschein. Ein Gutschein, den du für ganz viele Läden benutzen kannst. Ähm, hm. Und den habe ich eingelöst für Markt. Dann kannst Media -Markt. du ja
1: bestimmt Trüffelöl mitkaufen.
0: Ja, das, das würdest du meinen. Tatsächlich habe ich ihn eingelöst für Mediamarkt, weil wir uns da Controller bestellen wollten für die Switch, damit wir zusammen Switch spielen können, weil sie reduziert waren. Und dann, ähm, dann gab es aber einen dummen Fehler. Und zwar haben die vom Wunschgutschein offenbar auf ihrer Seite ein Problem gehabt, dass genau an meinen E-Mail-Anbieter keine Mails verschickt worden sind. Und dann habe ich mich geärgert, weil wir die Controller dann <lacht> trotzdem bestellt haben. Weil sie ja noch äh, heruntergesetzt waren. Mhm. Und jetzt habe ich einen Gutschein für Mediamarkt. Und da kann ich mir ja gar kein Trüffelöl kaufen dafür. Oh Mann. Ja, voll, oder? <lacht> Vielleicht Erstmal waren die Emotionen aber stärker von dir. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht... Kannst du dir einen App-Store-Gutschein kaufen tatsächlich? Und vielleicht gibt es eine App, wo man andere Gutscheine kaufen kann. Und dann kannst du mhm. mit diesem App-Store-Geld einen Gutschein für Rewe kaufen. Das ist eine neue Idee von mir. Ich glaube, das geht nicht. Ja. Aber... Nee, das geht, glaube ich, nicht. Okay. Aber danke.
0: <lacht> ähm, ich kann... Ich kann...
2: Ja... Yeah. Du kannst dir eine Maschine kaufen. kaufen, eine Küchenmaschine, mit der du Trüffelöl selber herstellen kannst. Ja, Und dann ja musst danke. Du Endlich denkt mir jemand
0: <lacht> lösungsorientiert. <lacht> ich kaufe mir auch eine, ähm, so ein, ein Käfig. Nee, gibt es sowas? Nicht bei MediaMarkt, Irgendeine Art von... Irgendwas, womit man ein Trüffelschwein einfangen kann. Ach so. Damit
1: es für mich die Trüffel sucht. Ein, eine Playstation...
0: Ich habe mir eine spiel. unbeschriebene CD, also einen Rohling, und dann tue ich da äh, ah. Trüffelschwein-Geräusche draufspielen. Spiel es dann ab, damit das Trüffelschwein kommt. Yeah. Das, ja, das ist eine gute Plan. <lacht> so, dann ähm, gebe ich das anfangen? Mikro weiter. Hä? Ja, Was? wir fangen jetzt an, Anf oder? Ich gebe das Mikro weiter an Vergangenheit, Sarah. Hey Vergangenheit, Sarah. Du wirst doch bestimmt jetzt die, äh, das Faktenthema machen, oder?
2: Immer muss ich anfangen, egal welche Kategorie ich habe. Oh. So, ich kann jetzt mit meinem Thema anfangen, was überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun hat, was wir eben besprochen haben. Die. Das Überthema von unserer Folge ist nämlich Kindheit, falls ihr euch erinnert und äh, das nicht back-to-back -back zu der anderen Folge hört, sondern ganz up-to-date seid und immer nur eine Folge hört. Und ähm, zwar war mein Thema imaginäre Freunde und es war ein sehr interessantes Thema. Also, <lacht> ich versuche es ein bisschen zu strukturieren, ich weiß nicht, wie gut ich es schaffe. Ähm... Früher wurden, wurde es als sehr unnatürlich und vor allem auch als was Schlechtes angesehen, wenn Kinder imaginäre Freunde hatte. Also auch Psychologen gingen dann davon aus, dass das irgendwie Vorboten von einer psychischen Störung sind oder ähm, einfach auch nur Anzeichen dafür, dass dem Kind irgendwie was fehlt, also soziale Kompetenzen oder halt irgendwelche schlimmen Anzeichen. Aber es hat anscheinend niemand genauer untersucht, denn als mal jemand sich dran gesetzt hat und es untersucht hat, das war erst 1997, das war ähm, ein bis zwei Jahre bevor wir geboren wurden, hat eine amerikanische Psychologin, Marjorie Taylor, eine Studie gestartet, wo sie eben, also das war, das war, ist, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, ähm, eine Kinderpsychologin. Und die hat eben dazu eine Studie gemacht, also sich mit Kindern unterhalten, die imaginäre Freunde haben. Ähm und dabei kam heraus, dass etwa 65% aller Kinder irgendwann mal einen imaginären Freund haben. Und das meistens im Alter zwischen drei bis sieben Jahren. Und es tritt vor allem bei Einzelkindern und älteren Geschwistern auf, was Sinn macht, weil die halt keinen Spielgefährten so unmittelbar um sich haben und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon geteasert habe, es geht auch ein bisschen ins Persönliche, aber ähm, ich, hatte, ich kann mich nicht erinnern, je einen imaginären Freund zu haben, aber meine eine Schwester ist ja auch nur anderthalb Jahre jünger als ich, deswegen, also ich kann mich an kein Leben ohne meine Schwester erinnern, deswegen würde ich sagen, hängt das vielleicht damit zusammen. Aber es ist nicht ausschließlich. Also teilweise haben auch Kinder mit Geschwistern einfach noch einen unsichtbaren Freund. Ähm, genau, über imaginäre Freunde lässt sich sagen, dass sie oft das gleiche Geschlecht und das gleiche Alter haben. Das heißt, sie sind im Prinzip dem Kind gleichberechtigt gegenüber. Anders als beispielsweise Spielzeuge wie Puppen oder ähm, Teddybären. Die werden meistens so ein bisschen bemuttert. Aber es ist auch so ein Ausgleich zu älteren Personen, die halt mehr Macht, sage ich mal, über das Kind haben. Sondern es ist einfach eine Gleichberechtigung. Es wird davon ausgegangen, oder es ist auch soweit bestätigt, dass imaginäre Freunde als äh, Gefühlsregulierung für Kinder dienen können. Weil die oft in stressigen Situationen für, neue Kinder, äh, für kleine Kinder auftreten. Wie beispielsweise, wenn ein neues Geschwisterkind hinzukommt, bei einem bis dahin Einzelkind oder bei einem Umzug oder so. Und dass äh, ein imaginärer Freund eben dabei helfen kann, diese krassen Gefühle auszugleichen. Ähm, und außerdem kommen auch Kinder, die eine negative Erfahrung gemacht haben in ihrem Leben, besser oder können teilweise damit besser kopen, ähm, wenn sie einen imaginären Freund haben. Also so eine Art Gefühlsoutlet ähm, deswegen sollten auch Eltern, wenn es einen imaginären Freund gibt, den akzeptieren und mitspielen. Also wenn das Kind beispielsweise sagt, ja, mein imaginärer Freund ähm, Theodor möchte heute mitessen, dann ähm, ist es sogar gut, im Prinzip mitzudecken und dem Kind damit das Gefühl zu vermitteln, dass man es eben ernst nimmt. Und, mhm. nicht. und wenn, ja.
1: wenn Theodor jetzt ganz viele Süßigkeiten will. Das ist,
2: ähm. Ja. <lacht> das sollte man dann vielleicht. Oder auch nicht. einen Nachtisch. Also, es gibt viele kleine Kinder, die ihren imaginären Freund dazu benutzen, im Prinzip das zu kriegen, durchzusetzen, was sie wollen, <lacht> weil sie dann im Prinzip noch so eine zweite Person haben, die auch der Meinung ist. Also, wenn das Kind zum Beispiel jeden Abend Käsekuchen haben will und sagst, oh, Theodor will aber auch Käsekuchen, da sollte man dann nicht mitgehen. Aber man sollte also dann vielleicht nicht sagen, ja, du dummes Kind, Theodor ist ähm, ein Gebilde deiner Fantasie. <lacht> oh, <nein. lacht> Theodor ist auf Diät, das weiß du das. vielleicht, Ja, Theodor ist auf <lacht> Diät oder Theodor darf auch nicht jeden Tag Käsekuchen essen. Ähm, genau, und, ähm, Genau, ein imaginärer Freund dient, weil er eben so ein Gefühlsoutlet ist, teilweise auch als Vermittler. Das heißt, manchmal teilt sich das Kind über den imaginären Freund mit. Also da sollte man vielleicht ein bisschen genauer hinhören, wenn es erzählt, dass der imaginäre Freund sehr traurig ist oder so. Dass man das vielleicht auch auf das Kind selber beziehen kann. Ähm, sonst ist der imaginäre Freund, wie gesagt, meistens so ein Spielgefährte. Ähm, der so eine Art perfekten Freund darstellt, weil der geduldig ist, also der stresst nicht, der hat keine eigenen Anforderungen, beziehungsweise äh, halt eher die Anforderungen, die das Kind auch hat, aber es hm. gibt Ausnahmen, komme ich noch dazu. Und ähm, genau, er ist immer da, wenn man ihn braucht. Meistens sind äh, imaginäre Freunde auch nur in bestimmten Situationen da, also. Ich habe von einem Kind gelesen, wo der imaginäre Freund halt, ich sag mal, im Baumhaus gewohnt hat. Aber er war halt nur im Baumhaus. Also er
1: mhm.
2: ähm, war wann... vielleicht war das gar kein imaginärer.
1: <lacht> Oder war, einfach ähm, ein echter Mensch. Ein
2: imaginärer Freund, wo ähm, der nur im Urlaub aufgetreten ist, weil das Kind da halt.
1: <lacht> das kennt das, ja! Das kenn ich. Ja. Das kenne ich. Ja. dazu so erzähle ich
2: noch was. So wie ein gewisser. Ähm, okay, bin ich gespannt. Spät. Weil da ist halt auch so neue Situation, eventuell bei einem Einzelkind hat es halt keine Spielgefährten. Äh, das kann schon sein. Mhm. Genau, Psychologen sagen aber heutzutage, dass Kinder, die imaginäre Freunde haben, halt überhaupt nicht soziale, äh, mangelnde soziale Kompetenz oder so haben, sondern im Gegenteil. Äh, laut dem Psychologen Jerome Singer sind Kinder, die in der Kindheit imaginäre Freunde hatten, oft kreativer, auch äh, später, weniger schüchtern, haben tatsächlich höhere Sozialkompetenzen und ein besseres Sprachgefühl. Äh, warum mhm. auch immer, ich weiß, vielleicht weil sie so viel mit <lacht> imaginären Freund reden. Und zu den höheren Sozialkompetenzen <lacht> heißt es außerdem, dass man an einem, mit einem imaginären Freund lernt, sich in andere reinzuversetzen. Mhm. Genau, da, ähm, in dieser ursprünglichen Studie von Marjorie Taylor da gibt es tatsächlich die Studiendaten, also die hat ein Buch geschrieben, das heißt Imaginary Companions and the Children who Create Them und da sind diese Studien aufgeführt und da ist so peinlich genau aufgelistet welcher imaginäre Freund ist das äh, wie sieht er aus was hat er für ein Geschlecht und so. Und da war wirklich alles dabei. Also halt, wie gesagt, Gleichaltrige, Gleichgeschlechtige, aber auch teilweise waren die in der Form von Tieren oder irgendwelchen Außerirdischen und ähm, manchmal auch tatsächlich mhm. älter als das Kind. Und mhm. äh, manchmal waren sie auch böse. Also, da waren schon relativ heftige Sachen, von wegen, dass der imaginäre Freund halt die ganze Zeit das Kind mobben würde oder dem halt schlecht zu reden würde, was schon relativ beängstigend ist, finde ich. Und da weiß ich nicht, ob das dann auf eine psychische Erkrankung oder so zurückzuführen ist. Also, darüber habe ich nichts gefunden, aber ich dachte, mir halt, das stimmt nicht mit dem Rest, was ich gefunden habe, überein, wenn man die ganze Zeit mhm. von so einem imaginären Freund gemobbt wird. Ja, genau. Das war's soweit. Und meine Quellen habe ich von welt.de und fokus.de Hattest
0: mhm. du gesagt, in
2: welchem Alter das normalerweise ja, von, so, also, äh, ist? Ja, also es gab verschiedene ähm, Auffassungen, aber ich habe so von drei bis sieben eingegrenzt. Meistens hört es auf, wenn die Kinder in die Schule kommen. Mhm. mhm. Also, ich hatte auch drei bis fünf gelesen, aber okay. ich würde sagen, so in dem in dem Zeitraum. Hm. <lacht> ich bin sehr gespannt auf die persönliche Geschichte. Aber ja, wie gesagt, ich, hatte ja, also ich kann auch. mich absolut gar nicht ja. an einen imaginären Freund erinnern. Aber ja, drei bis sieben, da war ich halt kein Einzelkind mehr und ich war auch sonst hm. im Kindergarten und hatte schon immer viele soziale Kontakte vielleicht lag es daran. Ich weiß nicht. Meine Mutter hat mir gerade erst erzählt, dass ich mich als kleines Kind, also als ich im Prinzip noch Einzelkind war, total gut selbst beschäftigen konnte. Und, mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte ich einen imaginären Freund, aber kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber sie meinte, ich war sehr einfach und habe ja. stundenlang irgendwie mit <lacht> mir selber gespielt was ich sehr interessant finde. Aber soweit ich weiß, nicht mit einem imaginären Freund. Mhm.
1: Ich hatte auch nie einen, glaube ich. Und ich war ja, ich bin ja ein älteres Geschwisterkind. Äh, und mein Bruder ist dreieinhalb Jahre mhm. jünger. Also theoretisch hätte ich einen haben können. Mhm. Aber ich war auch sonst nicht kreativ als Kind, glaube ich. Ja. Das, dazu komme ich noch bei meiner unpopulären Meinung.
2: <lacht>
1: hm. Vielleicht bin ich auch unsozial. Oh,
0: ja, okay. Mhm? Dann erzähle ich jetzt schnell meine ja. persönliche Geschichte einfach. Ähm, weil ich mich gerade frage ob das wirklich zählt. Aber ich erzähle einfach mal. Sorry, time. Also, ähm, ich überlege gerade, ich weiß, dass auf jeden Fall in der Vorschule hatte ich sowas in der Art. Ich glaube nicht im Kindergarten. Also wenn ich an den Kindergarten denke, erinnere ich mich nicht an sowas. Aber Vorschule, Keine Ahnung, wie alt war ich denn da? schon? Da muss man ja dann so vier oder fünf sein. Ja, sowas. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht ganz am Anfang der Grundschule, aber da erinnere ich mich dann nicht mehr genau, also wann es dann wieder aufgehört hat sozusagen. Ähm, kann sein, dass es noch in der Grundschule am Anfang war, aber auf jeden Fall nicht bis mhm. zum Ende oder so. Das wäre so ungefähr der Zeitraum. Das kommt ja auch so mehr oder weniger hin. Also so bis sieben können sein. Ähm, genau, aber das Ding war, dass ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, dass bei so imaginären Freunden von Kindern, dass die ja eigentlich in dem Moment den für echt halten, mehr oder weniger. Oder auf jeden ja. Fall so komplett behandeln wie eine echte Person. Und auch mhm. laut reden mit der Person. Weil das habe ich nicht gemacht. Für mich war es eher so, ich habe mir quasi vorgestellt, dass so, ja. wie so kleine Elfen mhm. eigentlich eher, also jetzt kein, kein imaginärer Freund in meiner Größe und in meinem Alter, sondern so, ja, ähm, so wie, wie manchmal in so Filmen, wenn so Leute so, so coole kleine Elfen haben, die so auf der Schulter sitzen mhm. und mit dem Alltag dann immer so dabei sind und ja. einfach so, ihr wisst, was ich meine, in so vielen Kinderserien und so. So habe ich mir das halt vorgestellt, aber schon sehr intensiv. Aber ich habe auch nie dann laut, also ich hatte mehrere und es waren eigentlich fast alles auch. Manche habe ich mir selber ausgedacht, die waren aber auch nicht so spektakulär und manche waren einfach nur irgendwie aus Serien irgendwelche Charaktere, die ich cool fand oder so. Ähm, und das ist da würde ich an sich sagen, ja gut, das ist halt eher einfach mhm. nur eine aktive Vorstellungskraft, aber mhm. ich wusste die ganze Zeit, dass das nicht echt ist. Also ich habe es mir so irgendwie gewünscht, dass sie echt wären, aber ich wusste es schon. Und deswegen habe ich auch nie laut geredet mit denen. Also auch nicht alleine in meinem Zimmer, wenn ich wusste, mir ich hört kein anderer oder so, sondern gar nicht, sondern quasi nur in meinem Kopf dann mhm. so, Weil ihr versteht, dass ich dann so in meinem Kopf so war, so, haha, los, flieg darüber. Aber ich habe es nicht laut gesagt, weil ich wusste, dass ich mir das nur gerade vorstelle und wusste, dass es komisch ist, wenn ich es jetzt laut sagen würde. Also es ist nicht so richtig, wie ich mir das so vorstelle bei imaginären Freunden von Kindern. Ich habe auch nie zu meiner Mutter gesagt, guck da, sind meine imaginären Freunde. Oder wenn, dann als ich noch, keine Ahnung, vielleicht ganz am Anfang, dass ich mal, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so gewesen wäre. Mir war auf jeden Fall schon immer bewusst, dass es nicht real ist so. Ähm, aber ich habe einmal anscheinend laut meiner Mutter dann ein Bild gemalt, wo ich drauf zu sehen bin und meine Elfenfreunde so auf meinen Schultern oder so um mich rum, so einfach so. Und sie sie sagt sogar heute noch so, ja das, ich habe mich so erschreckt, ich fand das so großartig, ich dachte du musst sofort zum Psychologen. Und das macht mich im Nachhinein voll fertig, weil ich mir denke, das ist voll gemein. Es ist jetzt nicht so absurd und dramatisch, wenn ein Kind sich sowas vorstellt. Ich habe, glaube ich, irgendwie dann gesagt: sie, Ja, ähm, also ich, hab, ich kannte das Wort imaginärer Freund nicht. Deswegen habe ich gesagt: Ja, das sind <lacht> Gedankenmännchen, das das sehr das sehr Wort, war, weil das das Wort war, wo ich fand, es hat es auch akkurat das ist beschrieben. Und anscheinend hat meine Mutter es direkt eskaliert und dachte: Ich bin <lacht> einfach durchgeknallt und man kann mir nicht mehr helfen aber sie hat sich damals wohl nicht anmerken lassen, sondern erst im Nachhinein hat sie mir das erzählt und ich dachte so, das ist eigentlich jetzt nicht sowas, was man noch nie gehört hat, dass Kinder imaginäre Freunde haben und wie gesagt, bei mir würde ich das mhm. nicht mal so krass zählen. Also ich habe jetzt ich glaube, ich glaube, dieses typische ist, dass Kinder halt dann auch sagen, guck mal, das ist mein Freund Theodor und dann so in die Luft zeigen. Ich habe eher so geguckt, da denke ich mir so, Gott, das fand bestimmt in der Vorschule andere, wahrscheinlich super creepy, dass ich dann manchmal so einfach so, so länger in so eine Ecke gestartet habe, weil ich gerade in meinem Kopf mir so vorgestellt habe, dass da irgendwas passiert. Ich glaube, ich hatte einfach eine sehr aktive Fantasie und war sehr kreativ, habe mir dann aus Langeweile einfach irgendwelche Sachen ausgedacht, mhm. die dann da passieren würden. Aber ich wusste schon immer, es von der Realität zu unterscheiden, also so war es jetzt nicht. Ja, ich hatte als kind. Aber ja, ich glaube von außen wirkt es komisch.
2: <lacht> nee, als Kind hatte ich auch eine total lebhafte Fantasie und habe mir auch viel so vorgestellt und so, aber so mein Verständnis von einem imaginären Freund ist eben, dass man nicht unbedingt weiß oder es nicht wahrhaben will, dass es nicht echt mhm. ist. Und ja. ich glaube, das hatte ich mhm. nie. Und ich glaube, bei nee. dir, also ich kann das voll nachvollziehen, dass du das gemacht hast mit den Elfen, das hätte ich wahrscheinlich früher. Also es ist sowas, was ich auch gemacht hätte, aber ich weiß nicht, ob das ja, in die Kategorie voll. zählt. Doch, ich doch. Ich glaube nicht.
0: Also wie gesagt, das Einzige, dass ich so lange dann wirklich so an die Stelle geguckt habe, wo ich es mir gerade vorstelle und so, das finde ich dann geht schon sehr in die Richtung. Mhm. Und ich ich war auch wirklich gut darin, mir Sachen vorzustellen. Und dass ich auch so so ein bisschen so, keine Ahnung, als, als Komfort, wenn ich so abends im Bett liege und Angst habe, dann mhm. sind die da und schützen mich, ja. so solche Sachen. Aber halt immer schon... Es war so eine Mischung aus, so ja, vielleicht sind sie ja auf irgendeine Art doch echt, aber schon meine Logik war schon so weit, dass ich wusste, ja, es ergibt nicht wirklich Sinn. So war es ungefähr. Also ja, und dann, ähm, als ich dann in der Grundschule war, hatte ich dann zwei Freundinnen, mit denen wir dann auch immer in der Pause so extrem viel so Spiele gespielt haben, wo man sich halt irgendwie was vorstellt. Mhm. Also so, ja, jetzt werden wir Elfen, könnten fliegen und hier stünde jetzt der böse Gegner, gegen den wir kämpfen und solche Sachen. Das heißt, es war dann nicht aus mit meiner Fantasie, sondern das ging weiter, aber halt bewusst mhm. als Spiel ja. und nicht einfach nur, dass ich mir alleine was vorgestellt habe. So war das ungefähr. Und ich, ich frage mich gerade, ob meine Schwestern je sowas hatten. Also so wirkliche imaginäre Freunde. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bilde mir ein, bei der einen könnte es gewesen sein, aber ich kann es wirklich nicht mehr, nicht mehr sagen im Nachhinein. Mhm, ja.
2: Ich könnte bei mir auch mal fragen. Yeah. Ja, ja würde mich mhm. interessieren.
1: Ja, mache ich auch mal. Äh, eine Frage dazu. Könntet ihr euch, wenn ihr es versuchen würdet, immer noch so bildlich vorstellen, dass irgendjemand da ist?
2: Ja. Ja, voll, mhm. glaube ja. ich. Wenn ich mich richtig das ist interessant. so würde. Aber ich... Ich, ich weiß noch, so wie ich als Kind gemacht habe und ich könnte mich auch wieder da reinversetzen, aber es ist halt... Ähm, voll. Ich ja, ich spiele nicht mehr draußen auf der Wiese mit meinen Schwestern irgendwie, ja. dass wir auf Drache reiten.
0: Ja. aber ich wünschte. Ja. Ich wünschte, man könnte es, man würde es schaffen, also ich würde es einfach nicht schaffen, dass in dem Moment dann so ernst zu nehmen, weil ich mir, weil mir zu sehr bewusst wäre, ich bin gerade eine mhm. erwachsene Person, ja. die das gerade spielt. Ich voll aber innerlich es könnte ich, die, diese Vorstellungskraft hätte ich immer noch, ja. auf jeden Fall. Und ich hätte Lust, aber es wäre so, Es gibt. ich
2: könnte diese Gedanken nicht abschalten. Es gibt ja LARP und so, also Live-Action-Roleplay. Mhm. Das würde mich mal interessieren, ja. weil das ist ja im Grunde das, dass Erwachsene voll. eben ähm, sich ja. fantasievoll Uh, mhm. Spiele spielen. Das klingt ganz falsch, falsch. aber ähm, <lacht> ihr wisst auch, nicht ja, meine.
0: ich kann es richtig nachvollziehen. Ich mag es nur, das, darüber habe ich auch schon mal geredet, aber ich glaube nicht im Podcast. Ich mag es nicht, dass das eigentlich zwangsweise immer mit so Fantasy ja. oder Mittelalter verbunden <lacht> ja. ist, gefühlt. Äh, weil ich liebe sowas und ich kann es so nachvollziehen, warum Leute mal. stundenlang sowas wie Dungeons and Dragons ja. auch spielen können, aber halt nicht mit diesem Fantasy-Mittelalter-Ding mit so...
2: eben Drachen und Höhlen, das, das kann ich mir einfach nicht, das, das weiß ich, ist nicht so meins, leider. Das muss ich in dem Podcast, aber du meinst ja mal, dass du Pen and Paper spielen willst und das ist eigentlich, finde ich, genau das auf mhm. Erwachsenen-Level, weil man sich ja alles vorstellen muss ja. und ich kann mir das total, also ich habe ja eine Zeit lang richtig viele Pen and Papers ähm, so auf YouTube geguckt und so und da hast du ja nichts außer Leute, mhm. die am Tisch sitzen und ich habe es trotzdem so bildlich vor Augen, wie die durch mhm. diese Welt laufen, also ich habe das ja. auf jeden Fall nicht verloren, diese Fantasie.
0: Verstehe ich voll. Ich habe auch letztens ähm, bei dem Podcast, von, von dem ich die Idee geklaut habe, immer die Bilder dann auf Instagram zu posten und so zur Folge. Ähm, und zwar ist es der Podcast, da muss man dabei gewesen sein. Und die haben, wo ich auch neidisch bin auf die Idee, ähm, die haben zu Weihnachten quasi anstatt einer Podcast-Folge, haben sie wie ein Hör oh. Hörspiel aufgenommen. Uh. Ähm, wo sie, sich, sie haben sich halt quasi so ein Abenteuer oh. überlegt so drei Fragezeichenmäßig aber sie beiden spielen quasi die Person und dann sprechen sie das halt und haben eine Erzählerstimme und dann noch so die anderen Personen werden dann auch noch von Leuten gesprochen halt mhm. so wie so ein richtiges Hörbuch hör. und das habe ich gehört und ich war und ich habe sowas lange nicht gehört ich höre auch generell auch nicht so Hörbücher überhaupt und so richtige Hörspiele auch nicht ähm, und dann war ich wieder fasziniert davon, wie schnell ich einfach eine komplette Szenerie in meinem Kopf hatte, als ich es gehört habe. Obwohl es nicht mhm. so detailliert beschrieben wurde, hätte ich genau sagen können, wie das gerade aussieht, mhm. der Ort, an dem sich die, die Szene gerade abspielt sozusagen. Oder wie die Personen aussehen, die da gerade drin vorkommen oder so. Und das fand ich schon ganz
2: cool, cool
0: dass ich das ja. anscheinend nicht verloren
2: glaub, habe. Zudem ja. zu dem
1: Nee, ja, er Ich glaube es ist länger. Aber ich, also, wisst ihr, was A-Fantasie ist? Ähm, das okay. heißt, dass man kein visuelles hm. Vorstellungsvermögen hat. Und das habe ich, glaube ich. Also ich könnte nicht mir bildlich was vorstellen, richtig. Mhm. Sondern. Aber wenn du ein Buch liest oder auch nicht, so, hat er sich kein richtiges ja, Bild im Kopf. Da kann ich es mir schon vorstellen, aber Krass. halt nicht bildlich. Krass.
0: Okay, das heißt, du könntest jetzt, wenn du ein Buch liest und die Hauptperson heißt Tom und Tom wird mhm. nie so wirklich detailliert beschrieben. Und dann würde ich jemand fragen, wie sieht Tom aus? Hättest du nee. nicht ein wirkliches Bild dir schon überlegt? Also du könntest nicht sagen, ja, er ist, also in also meinem Kopf ist sagen, er
1: so und so und sieht so aus und hat blonde ich könnte, Haare. Doch, ich oder? könnte sagen, er hat blonde Haare und grüne Augen, aber ich könnte, ich würde es nicht vor mir sehen. Also ich würde kein Gesicht vor mir sehen. Ich weiß nicht, ob normale Menschen Okay. Habt ihr... Das wollte ich auch fragen, lustig, dass wir jetzt so
0: auf ein ähnliches Thema gekommen sind eigentlich. Aber ähm, habt, ihr habt eine, ja wie nenne ich das denn jetzt, quasi einen inneren Monolog ja. im Kopf durchgehend so. Also ihr hört, oder nicht hört, also nicht wirklich, dass ihr es hört, sondern so in eurem Kopf habt ihr eine Stimme, die schon ja. so quasi ja. Sätze sagt.
2: Es gibt okay. ja zwei verschiedene das anscheinend Arten, Menschen ja. nicht haben. Es gibt die ja, Leute, die das so, so verrückt. die in Sätzen denken und im Prinzip in so einem Art mhm. Gespräch oder so mit sich selber. Und mhm. es gibt anscheinend Leute, ja. was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, die so abstrakt denken, also die nicht diesen Monolog ja. haben, sondern in irgendwie Gefühlen so einzelne, so. ja, so Fetzen und Gefühle. Und das mhm. kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich denke halt so wie so ich spreche. Ja, so. Aber könnte man könnte man dieses Total. verbale
1: Denken durch Bilder ersetzen? Also, weil theoretisch hätte ich gedacht, dass ich halt immer irgendeinen Monolog im Kopf haben muss, weil ich keine Bilder sehe, aber andere Leute vielleicht nicht? Oder hat man nee. beides dann? Ich habe ich, ich hab beides.
0: Ich <lacht> glaube, es ist eher so, ja, ich glaube, es ist eher die Unterscheidung zwischen, ob du jetzt wirklich, ob du sprichst in deinen Gedanken, also ob deine Gedanken halt wirkliche Sätze sind, die du denkst oder nicht. Ich glaube, das ist okay. der größte Unterschied. Aber ich habe mich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass äh, eine Person ähm, geschrieben hatte, äh, dass sie dass beim Meditieren immer gesagt wird, ja, entspanne dich, höre darauf, was deine Gedanken sagen und überprüfe, ob das wahr ist. Also ob deine Gedanken quasi sagen, du kriegst nichts hin in deinem Leben und dann
1: überprüfst mhm. du
0: und sagst, nein, das stimmt nicht, ich kriege etwas hin in meinem Leben und so. Und dann hat diese Person aber gesagt, sie hat es nie verstanden, weil sie dachte, hä, wie soll ich denn, wie sollen denn meine Gedanken wahr oder falsch sein? Das sind doch nur quasi Emotionen okay. und so, weil sie halt dieses abstrakte Denken hat und nicht in, in Sätzen oh, denkt. Gott. Und dann war ich so, krass, ich ich, ich kann mir das einfach nee. nicht vorstellen, aber es muss doch irgendwie auch voll cool sein, da würde ich weil manchmal echt? denke ich mir, boah, meine Gedanken sind so aktiv mit so viel Zeug, was ich denke, halt irgendwelche, ja, keine Ahnung, Gedanken halt, dass ich mir denke, boah, wie cool wäre es, wenn ich jetzt nur in Emotionen denken würde, ohne Worte.
2: Aber gefühlt wäre ich dann voll einsam, also es wird mir irgendwie was fehlen. Ja, stimmt mhm. schon, stimmt schon. Redet ihr laut mit euch selbst mhm, auch? Teilweise. Ich manchmal. rede viel innerlich mit mir, also im Kopf, ja. manchmal, in Gedanken mit mir. Ja, ich auch. Okay, da bin ich froh. <lacht> Richtig Und, äh, teilweise auch laut, aber eher, wenn ich mich <lacht> aufrege, so wie dein Fuck mhm. oder so. Oder, oder ja, wenn, sowas. wenn ich lustig drauf bin oder so. Aber ich wohne auch alleine irgendwann. Oh ja, das verstehe ich. Ähm, mhm. Passiert das. Ich rede jetzt nicht durchgehend laut mit mir selber, aber es passiert. Ich
0: dachte... Ich dachte immer, das wäre nur so ein Mythos oder etwas, was man so in Filmen dann so, ha, jemand redet <lacht> mit sich selbst, aber ähm, mein Freund zum Beispiel macht das, aber er so, so also was ich nie machen würde, so, oh Mann, echt jetzt, das kann doch nicht sein, warum liegt denn das mhm. jetzt hier rum? Aber nicht mit mir. Genau also, das mache also, ich wirklich aber. Nicht mit mir, sondern mit sich selbst. Und das, das ist schon für mich so, das mache ich echt ja das
2: mache ich voll.
0: Also ich mache höchstens dann mal so so, mhm. ah, oder so, also so, weil man es nicht unterdrücken kann oder so.
2: Aber nee, nee, das ist wie gesagt, wenn ich was ich suche und dann findest es irgendwo, wo es überhaupt nicht sein soll, dann sage ich schon mal so, war ja klar, dass das jetzt hier liegt, oder? Mhm. Äh, also nein, das cool. klang gerade sehr konstruiert, aber also so, so wie dein Freund, genau so. Das genauso. war ja mal
0: wieder klar, dass das jetzt hier so.
2: Nee, aber doch teilweise schon in ganzen mhm. Sätzen. Aber wie gesagt, nicht Krass. durchgehend, so sporadisch. Okay.
1: Nee, mache ich nicht. Also nichts, was Sinn ergibt, nichts, was dann zu der Situation passt. Obwohl, wenn ich mhm. Auto fahre alleine und irgendwie nervös bin, dann sage ich manchmal: Okay, ich bin jetzt hier rechts ab und dann.
0: Yes. <lacht> das das, das würde ich auch machen. Sonst das würde ich, ich auch nicht. machen. Ach, verrückt. Ja, das verstehe ich gut. Aber ja, das ist voll faszinierend, weil ich manchmal so. Ich, ich lasse mich auch sehr leicht von meinen eigenen Gedanken ablenken, wenn ich gerade auf der Arbeit bin oder so und ich weiß, ich, ich mache gerade was und dann fange ich an, irgendwas zu denken und dann bin ich in meinem Kopf schon wieder bei einem komplett mhm. anderen Thema, weil ich so weit über alle möglichen Sachen gedacht habe und dann bin ich so: Ah, warte, ich muss hier arbeiten, ich ja, muss hier diese Sache
1: hier gerade machen oder das, wenn man äh, dann irgendwas ja. denkt, was man blöd findet und dann wird man abgelenkt, aber man hat immer noch dieses doofe Gefühl und dann denkt man nicht mehr an diese doofe Sache, mhm. aber man fragt sich, ha, woran habe ich jetzt gerade gedacht, was so doof war? Hatte ihr das auch? Ja. Nee, ja,
0: das habe ich so Voll. Gemacht. Doch, das verstehe ich. Dann habe ich so dieses Gefühl. Oder manchmal denke ich, manchmal habe ich so dieses Gefühl, dass mir etwas klar wird, mhm. was, worauf ich mich freue oder so. Und dann, dann ist mein Gedanke schon wieder woanders und dann habe ich, yeah. hab ich dieses positive Gefühl und ich bin so, warte, was war nochmal mal der Auslöser gerade? Ja, das habe ich, ja, hab ich. Und oft versuche ich auch so nachzuvollziehen, warte, mhm. wie bin ich auf diesen Gedanken gekommen? Und dann war ich so, ah, genau, ich habe daran gedacht wegen besser und daran wegen deswegen und daran habe ich gedacht, yeah. weil ich auf den ja. Schrank da geguckt habe. Ja, das wir so. <lacht> auch. Gut, gut, dass wir uns da <lacht> einig sind. <lacht> Okay, hm, Nasti, hast du denn deinen Bruder schon mal gefragt, ob er imaginäre Freunde hatte?
1: Mein Bruder? Ähm, nee, aber ich kann mal kurz rausgehen und ihn fragen.
2: Mhm. Ja, gerne. <lacht> Live, nimm das Mikrofon mit.
1: So, bin wieder da. Das Mikrofon habe ich leider hier gelassen.
2: Ah, du ähm, hast du vergessen, gell? Ja. Ja,
1: doof. Ähm, mein Bruder hat gesagt nein, tatsächlich. Mein Bruder sagt ah. nein. Äh, nee, das stimmt nicht. Aber mein Bruder hat gesagt, er hatte nie einen äh, Zwillingsbruder, der imaginär mhm. war. Aber ich weiß sehr genau, dass er äh, früher einen hatte. Und zwar im Urlaub, so wie du das meintest, Sarah. Also, mhm. dass manche Kinder im Urlaub einen imaginären Freund hatten. Äh, nur hatte mein Bruder keinen separaten imaginären Freund, sondern irgendwie eine zweite Persönlichkeit. Einen imaginären siamesischen Zwilling. <lacht> <lacht> und ähm, der hieß Martin Podolski. Podolski ist nicht mein Nachname, das ist ein anderer Nachname. Aber sein Bruder heißt. Ich kann nicht. Sein gut, Bruder. Aber, <lacht> mein Bruder heißt Martin mit Vornamen. und Martin Podolski war sein Zwillingsbruder. Also hat er das Konzept von Zwilling nicht ganz verstanden. Der war nah dran, aber nicht ganz. Ähm, mein Bruder war immer so, ein, also jetzt nicht uncool im Kindergarten tatsächlich, aber jetzt auch nicht super cool. Martin Podolski war der coole Zwillingsbruder, der mit den ganzen wow. Mädchen geflirtet hat und der, den alle <lacht> cool fand.
2: Kindergarten.
1: Und, ja, <lacht> der immer eine Sonnenbrille auf hatte, <lacht>
2: ähm, Richtig cooler Typ. Yeah. Mhm.
1: Und dann ist Martin Buling, ähm, mein Bruder, mein einer Bruder, manchmal weggegangen. Und dann kam plötzlich Martin Podolski zurück und hat dann so geredet, <lacht> mit Martin Podolski halt redet. Und wir waren eine Woche in diesem Urlaub und dann kamen wir nach Hause und Martin Podolski war nicht mehr da. Wir haben ihn verloren mhm. im Urlaub. Und, und aber
2: Martin Podolski war nur in diesem einen Urlaub Nur in dem einen, einen Woche Urlaub, da. ja. Das der ist jetzt verrückt. immer noch auf
1: Gran Canaria wahrscheinlich.
2: Oh. Ja, der ist cool. Der hat da irgendwelche Videos jetzt... abgeschleppt mit seiner ja. Sonnenbrille ja, Und dann ist er für immer da geblieben.
1: Genau.
0: Ich habe ja die Theorie gehabt, ähm, dass vielleicht eigentlich der nicht Martin Podolski zurückgelassen wurde, sondern dass er mhm. mit Martin Podolski die ganze Zeit seitdem lebt. Oh. Ja. Aber ähm, dann habe ich dich gefragt, ob dein Bruder Martin ziemlich cool ist. Und dann meintest du, naja. Und dann dachte ich, ah, dann, <lacht> nee,
1: ja, dann kann also, es nicht. Also wenn es Martin Podolski, Podolski ist, sagen. dann weiß man, dass er cool ist. Ja das, das wäre wär besser. Schade, Wie dass gemein. Nein. Nein, äh, Martin. Vielleicht hört Martin Hulnowski gerade auch diesen Podcast. Mein Bruder ja, Martin, Martin
0: schon. Martin, wenn du da draußen bist, bitte melde
1: dich. Ja. <lacht> <lacht> Unter der 0174 387858910 3
0: 9 12 mir sicher, dass es die 60. Nummer nicht
1: gibt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Yeah. Und mein Bruder, mein Bruder hatte aber viele imaginäre Freunde. Der hatte auch so einen kleinen Clown. Und äh, uh -huh. wenn ich ihn jetzt frage nach Martin Podolski, dann sagt er immer, nee, der hieß Jack und das war nicht ich. <lacht> Was? Also, das ist irgendwie schon Aber hieß krudelig. er schon
0: Jack Podolski oder nur Jack?
1: Nee, der hieß nur Jack jetzt. Und er hatte auch einen imaginären Freund, der Jack hieß, glaube ich. Aber das war. es mhm. hatte nichts mit Martin Podolski zu tun.
0: Nee, Martin Podolski ist ja was komplett anderes. Ja. Das ist ja, das eine, also ist ja auch eine echte Person. Aber also Martin Podolski ist ja nicht ja. imaginär. Der gab's ja. Der war nur zufällig nee, genau. mit Martin in einem Raum. Also. <lacht>
2: ja. <lacht> Aber musstet oh. ihr für Jack auch den Tisch mitdecken? Oder wollte Jack immer nur Süßigkeiten haben?
1: Nee, an Jack erinnere ich mich nicht mehr so genau. Ich glaube, Jack war nicht so präsent. Hm. Nicht so wie Martin Podolski. Oder vielleicht Martin war Martin Podolski beste. auch mein imaginärer Freund. Aber, ja, vielleicht. Aber das ist wie glaub, also, in so einem Horrorfilm,
0: wenn man die ganze Zeit denkt, der Protagonist ist der, der der, der, der einzig Normale ist. Und dann mhm. plötzlich kommt der Twist und du findest raus, der Protagonist Am ist, Ende die ganze ist er Zeit der
2: einzige. Verrückt. Ja. Ja, ja.
0: Ganz verrückt. Wie bei ja,
2: Shutter Island. Island. Mhm. Ja, genau.
1: Aber es oh, gibt Spoiler. ja auch noch andere Filme. So wie Interstellar. Oh, ja, yeah, sorry. Oh, das, ist oh, das, schneide raus, das schneide ich raus. <lacht> okay.
0: Weil wir ja drei Personen sind.
1: <lacht> ähm. Sind wir nicht vier Personen? Ich höre
0: jetzt auf. Ähm, äh, Habe ich mir gedacht, es wäre ja schwierig, wirklich ähm, Gäste einzuladen, weil es dann vier Personen mhm. schon wären und das natürlich so voll drunter und drüber dann wäre. Deswegen dachte ich, ähm, wir können es so machen, wie das auch in manchen anderen Podcasts gemacht wird, dass wir uns quasi eine, so wie eine Sprachnachricht von einer Person geben, schicken lassen, also, mhm. dass, dass wir quasi oh. einen Gast einladen, mit dem wir aber nicht so persönlich reden, sozusagen, sondern ein Gast, der quasi als Gast eine kleine Story erzählt oder so. Irgendwas Lustiges mhm. erzählt. So. Oder ja. einer von
2: uns interviewt den Gast schon im Vorhinein und nimmt das halt auf und kann dann genau, die Antworten so was zum abspielen. Beispiel.
0: Das finde ich ganz cool. Wie findet ihr das, liebe Zuschauer? Vielleicht auch so, dass wir mal ähm, äh, eine... So, so eine Rubrik wie die persönliche Story von einem Gast erzählen lassen und ihm dann ein Thema geben, und da muss ich dazu eine Story ja. überlegen sowas und da kriegen wir vielleicht den berühmt berüchtigten Martin Podolski mal gucken
2: boah ja. das wäre cool aber ich mhm. weiß nicht ob der sich für unseren Podcast Zeit nimmt ja das das ist, ist ja schon sehr krass ich
1: weiß nicht ob er noch ja, deutsch kann Leben. vielleicht kann er nur spanisch ja aber es wäre cool wenn er anruft unter der Nummer, ich wiederhole sie nochmal,
0: 01743117868584837912. <lacht> 12.
1: <lacht> ja.
0: ja, Leute, ruft an, die Leitungen sind offen. Ähm, warum ruft denn hier keiner an? Das ist ja, die Lösung ist ja voll äh? einfach. Warum ruft denn hier keiner an, Leute? <lacht> Ähm, ja, okay. gute Idee. Ja, das ist ähm, voll gut. Aber bevor wir zu lange über imaginäre und echte Freunde reden, echte Freunde wie mhm. Martin Podolski, <lacht> ähm, imaginäre Freunde wie ihr beide, <lacht> ähm, machen wir doch weiter mit der nächsten Rubrik. Ja. Da bist nur
1: noch noch da du noch übrig. Achso, das bin ich. ich? Oh. Oh, komisch.
2: Oh. Was sagst du denn da? Oh, was ist das denn für eine Meinung?
0: Die unpopuläre Meinung.
2: Genau, ich hatte
1: die unpopuläre Meinung. Ähm, <lacht> und da heute ja das große Kindheitsspecial special ist, äh, habe ich versucht, mir Kinder eine Meinung zu überlegen, die ich als Kind hatte und die unpopulär waren Oh, aber davor habe ich noch eine weil die mir eingefallen ist und die ist glaube ich super populär aber findet ihr Babys, wenn sie sehr jung sind auch so, also überhaupt nicht süß wenn sie sehr jung sind? Wenn sie gerade geboren schon. wurden und dieser ganze Schleim schon abgewaschen wurde, aber trotzdem noch <lacht> halt
0: Okay, aber Schle der Schleim wäre schon problematisch. Aber so. Doch, <lacht> ja, tatsächlich.
2: Ich ja. finde es jetzt nicht, ich finde es eher aus dem Gedanken heraus süß, dass es halt ein Baby ist und sehr bald auch süß sein wird. Aber ich ja. glaube, objektiv gesehen ist es nicht so süß. Nee. Also, also so
0: Babys, die schon so sitzen und sowas, sind sind schon süßer irgendwie, weil sie ja, ich, wenigstens süße Dinge tun. Aber ich glaube, in Serien ist es immer so ein rührender Moment, wenn Leute so ein kleines Baby bekommen. Und dann ist es immer so... Ich glaube, deswegen verbinde ich es so mit oh, ein kleines Baby.
2: Aber ja. Nee, ich finde auch Babys umso kleiner, umso süßer. Also nein, ich finde Babys Echt? allgemein süß. Aber ich finde so ganz winzige Babys, wo man so weiß, sind ein paar Wochen alt, finde ich schon sehr süß. Aber ich glaube, so direkt nach der Geburt... Verstehe ich was du meinst. Ist noch nicht so süß.
1: Ja, also ich finde Babys werden süßer und dann werden sie weniger süß irgendwann.
2: So ab 40. Ja. <lacht> Wir sind in unserer Prime. Genau. Wir sind schon <lacht> sehr süß.
1: Wir sind sehr süße Babys. Genau, ja. das war einfach.
0: Magst du sie auch nicht? Oder findest du sie nur nicht süß? Ich mag Babys, aber Fontanellen
1: sind gruselig, finde ich.
2: Ja, schon. Was sind Fontanellen?
1: Äh, Fontanellen sind... Der
0: Selbstzerstörungsknopf.
1: Das <lacht> <lacht> sind... Da ist der ja Schädel ist noch nicht komplett gewachsen. Und ah, es ja. gibt oh, Löcher oh, oh, Schädel. Ja, okay.
2: Ja, und dann ich kann weiß man mit so dem Finger nicht. reinrücken. Oh. Habe ich noch
1: nie das gemacht. So ich wollte gemacht.
2: Oh, bei wem? <lacht> Lebt das <Martin> Baby noch? Martin <lacht> <lacht> decken wir hier gerade einen Mord auf? Oh,
1: oh. Oh, oh. Äh, angeblich bei einem Baby von einem Lehrer. Ich oh, weiß nicht, warum das rach, Baby rach. von einem Lehrer... Weil ich hatte eine schlechte Note gekriegt und wollte sich oh Gott.
2: Ähm. Dann bin ich mir langsam doch relativ sicher, dass du mit Martin Podolski vielleicht zusammen wohnst. Ich glaube Aber auch. Das Nein, Martin Podolski ist uncool. ja sehr
0: cool und entspannt. Ja. Er würde niemals genau. Babys zerdrücken. <lacht>
2: Ich, ich habe auch echt kein Bedürfnis, da reinzudrücken. Nee, ich auch
1: nicht. Ich würde das, also irgendwann, wenn ich Kinder habe, werde ich es auf jeden Fall mal versuchen. <lacht> ich ich,
0: ich würde mir sehen. einfach ich wünschen, dass es so schnell wie möglich Ich, <lacht> nee,
2: ich, ich, ich ziehe meinen Kindern so einen kleinen Helm auf, wenn ja, ich Ja, ich auch. Das würde ich so <lacht> gern
0: machen. Aber ich habe eh so eine Angst, da, da will ich jetzt nicht zu lang, zu weit in dieses Thema reingehen oder so, Aber ich habe so eine Angst, ähm, weil ich will äh, auf jeden Fall Kinder haben. Aber ich, ich denke so oft an so diese extrem vielen Sachen, die einfach bei einem Kind passieren können. Also allein schon, was wenn es so in diesem jungen Alter ist, wo es rumkrabbelt und so, wie viele mhm. Sachen in einem Haus einfach lebensgefährlich sein können für ein kleines Baby und wie viele Sachen draußen in der Welt einfach lebensgefährlich sein können für so <lacht> kleine Kinder oder so. Ich, das ist so, du kannst die Kinder ja gar nicht vor allem beschützen. So, wenn das Kind einfach denkt oh, ich renn mal jetzt über die Straße und einfach so, bumm, ja. rennt jetzt los. Das sind so Sachen. Das ist ja. mich nicht fertig, wenn ich daran denke.
1: Ja, voll. Okay, dann sage ich noch meine anderen unpopulären Meinung, die ich als Kinder hatte. Ähm, als einmal. Kinder, wie was? viele Kinder warst <lacht> Ich und das von Ich Leute. als Kind.
0: <lacht> oh, mein Cola-Bier wird warm.
1: Oh. Ähm. Was wollte ich. Ach so, <lacht> Ja. Ähm. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Ihr kennt es. Ihr habt ja bestimmt auch als Kinder Cerealien gegessen. Oder isst sie immer noch? Mhm. Ähm. so oft, aber ja. Und es, es war ja immer so doof, eigentlich, wenn die dann zu lange in der Milch waren und dann so matschig nee. wurden. Ja, ich absolut. warte immer, ich bis sie lange genug
0: in der Milch sind. Oh, jetzt habe ich. Es wäre eine gute, unpopuläre Meinung gewesen. Schade. Ja. Ich warte immer, ja. bis sie vielleicht nicht komplett aufgeweicht sind, aber schon ziemlich aufgeweicht. Mhm. Oh, ja, ich auch. bis die Milch Was? auch dann den Geschmack schon angenommen hat.
2: Ja. Ja?
0: Oder ja. war das deine unpopuläre Meinung? Nein, das
2: ist deine ja. absolut unpopuläre Meinung.
0: Aber immer noch oder nur als Kind?
1: Nö, nee, immer noch. Ich ja, voll immer, gut. Ich verstehe gar nicht, wieso man die dann direkt isst, weil dann mhm. kann man doch die Milch einfach weglassen, wenn die bin gar nicht brauche gar Und nicht, Ich würde es Crunch. immer noch
2: tun, so weit gegangen, dass ich im Prinzip eine Schüssel mit Cornflakes hatte und eine Schüssel mit Milch. Mhm. Und dann habe ich die Cornflakes auf den Löffel genommen, <lacht> kurz in die Milch getunkt <lacht> und dann gegessen, weil die schön genau. knackig sein müssen. Und ich Aber hatte wozu? in der Grundschule manchmal einfach so eine Brotdose mit einfach nur trockenem Cornflakes drin. Nee, das und habe die dann so Verstehen. gesnackt. Hm. Aber das ist eigentlich voll die gute Idee, das müsste ich wieder aufnehmen.
1: Ja, wenn, mhm. also wenn du die ohne Milch auch magst, dann verstehe ich, das dass man sie nur mhm. kurz in der Milch haben will. Aber sonst kann man die Milch wirklich weglassen,
2: finde ich. Nee, aber die Milch schon geil, aber es muss halt knackig sein Milch, und Milch zu trinken. Nee. Ja, genau. Ja, stimmt, könnte man eigentlich.
1: Ja, ganz ja. kurz noch. Ja,
0: ja. warte, sagt jetzt, oder ich du zu dem Thema noch? Ja, ganz kurz.
1: Okay. Mhm. Ähm, ich habe mir das aufgeschrieben in meinen Notizen. Ich wollte schreiben Soggy Cerealien und ich habe aus, aus Versehen geschrieben Doggy Cerealien. Das ich nicht gerade lustig.
0: Oh Gott. Um, ich wollte nur sagen, der Struggle ist aber auch groß für uns Fans von weichen Cerealien, <lacht> weil man immer so warten muss, bis man die dann essen kann. Ja.
2: Tja, selber ja. schuld. Aber Zeit, ganz doch. kurze Frage. Verkocht ihr eure Nudeln auch so krass? Oder ist das für euch was anderes?
1: Nee, das ist ganz was anderes für okay, mich. Okay,
0: gut. Ich nicht mehr, oder also ich habe es nie so intensiv gemacht. Also, früher war ich schon eher der Meinung, Nudeln müssen weich sein. Und jetzt ähm, ist es eher so, ich finde Al dente auch okay, aber sobald es mir schon ein bisschen zu sehr in die Richtung sehr, sehr bissfest geht, mhm. dann finde ich das nicht so gut. Also, lieber zu weiche Nudeln, ehrlich gesagt. Mhm. heißt lieber hart ich auch al dente ah wir reden schon über Nudeln zum Essen oder nee K nicht über <lacht> ich mag meine
1: ganz hart <lacht>
0: <lacht> und groß natürlich und lang ähm, aber ich habe auch so ich habe auch voll empfindliche Zähne Deswegen, auch bei Nudeln ähm, hm?
1: Auch, also auch sind Nudeln dann auch schon so hart? Nee, ich glaube,
0: Nudeln, die al dente sind, wären nicht zu hart für meine Zähne. Aber ich glaube vielleicht, dass es so ein bisschen unterbewusst, dass ich angefangen habe, Sachen zu bevorzugen, wenn sie nicht knackig sind mhm. oder hart sind. Weil ich weiß, dass es weh tut in meinen
2: Zähnen. Interessant. Ja. Mhm. Hast du noch mehr unpopuläre Meinungen? Ja.
1: ja, das geht ein bisschen einher mit diesem vorstellen, ich weiß nicht, ob es als Meinung zählt, aber habt ihr als Kinder auch immer, wenn ihr äh, irgendwelche Fantasiespiele gespielt habt, oder mit, wenn ihr mit Barbies oder so gespielt habt, dass dann die eine Person meinte, so und jetzt würde ich sagen Hallo und dann würdest du sagen Hallo. Mhm. Das mit dem Konjunktiv habe ich nie verstanden, aber das hat jeder gemacht, mit dem ich gespielt habe. Und das fand ich so komisch. Also wieso sagt man dann nicht einfach, hallo, ich bin eine Barbie? Ich tue jetzt so, als wäre ich eine
2: Barbie. Hä, ich habe das... Ich habe hallo, ich bin eine Barbie gesagt. Okay. Ah,
0: warte, Moment. Ich habe auch ich habe äh, gesagt, hallo, ich bin eine Barbie, guten Tag. Und dann sowas gesagt wie, jetzt hätte ich also, die Tür schon abgeschlossen ja. oder sowas. Also ja, das ergibt also, auch Sinn, weil man... Die Aktion, die man nicht so eindeutig erkennt, dass ich sie gemacht ja, habe, habe ich dann gesagt.
1: Das verstehe ich, aber... Also, viele Freunde von mir haben das auch bei Dialogen gemacht. Und das, also... Ja, yeah, das ist komisch. Das fand ich komisch. Ich find's eh so lustig, wie wenn er als
0: Kind spielt.
1: Ja. Ja. ja ich ja, ich hatte, glaube ich, ganz wenig... Fan also, schon Fantasie, aber wie gesagt, keine visuelle. Und ich glaube das mhm. war als Kind auch so. Hm. Deshalb mochte ich so Fantasiespiele gar nicht so sehr. Obwohl das ich so ich kreative
2: hast du die Sachen gemacht.
1: eigentlich schon mochte.
0: Du bist doch eigentlich ziemlich kreativ. Ja. Yeah.
1: Ja, Das überrascht so. mich
2: auch gerade sehr
1: Aber ich habe gelesen, dass Leute mit A-Fantasie auch nicht unbedingt weniger kreativ sind mhm. Ja, das ergibt ja auch Sinn Also man kann ja trotzdem kreativ sein
2: ja. Ich, ich glaube, glaub, mir fällt es auch relativ schwer das, was ich in meinem Kopf sehe irgendwie zu verbildlichen, sei es in Wort oder in, äh, halt mhm. zu Papier zu bringen oder so
0: ja, verstehe ich auch.
2: Ich finde es immer total beeindruckend, wenn Charaktere in Büchern gut beschrieben sind. Wenn man so, ich weiß nicht, wenn es nicht halt nur blaue Augen und blonde Haare, sondern ja. so, ja, sie hatte ein markantes Kind, das sich leicht erhob, wenn sie schnell lief. Und mhm. das kann ich überhaupt nicht, obwohl ich es vielleicht so im Kopf habe, ich könnte das überhaupt nicht für andere Leute beschreiben. Mhm.
1: Mhm. Dann habe ich noch eine, aber die ist überhaupt nicht spannend und sehr spezifisch, glaube ich. Ähm, aber seid ihr auch immer nicht gerne alleine aufs Klo gegangen? Als Kind? Als Kind.
2: Ich, ich also habe immer in, die Tür die offen gelassen und dann abputzen ah, gerufen. Ja. <lacht> aber doch, als, aber, also, nee, als Kind. Ich glaube, es hat schon relativ früh angefangen, dass ich irgendwann ähm, Bücher mit aufs Klo genommen habe.
1: Und dann oh, saß yeah. ich halt
2: teilweise so eine halbe Stunde auf dem Klo und habe einfach gelesen. Also ich war gerne alleine auf dem Klo.
1: Aber ich fände jetzt in der Schule oder so.
2: Also auf auch immer. ist immer noch
1: so.
0: Aber also in, der nee, in der Kabine. Ne, in der Kabine. wollte ich einen drin
2: haben. Okay. Nee,
1: lass dich sorry, aber nein. Das freut mich. Denn alle meine Freunde in der Grundschule. Wollten, dass man mit ihnen in die
2: Kabine ging. Ach, Was hat so für Freunde nach? Hatte
1: ich gar nicht. Oh,
0: aber das ist mir dann später aufgefallen, also mit ähm, 17. Da war ich, äh, da waren wir in so einem Jugendreisenurlaub und dann waren wir auf so einer Party. Und dann war da eine, die war mit uns in diesem Camp sozusagen. Also, das waren alles dann Deutsche, die dort auch waren, das war in Spanien. Und ähm, wir kannten uns gar nicht gut, wir haben uns so okay verstanden, aber wir hatten jetzt nicht eng miteinander was zu tun. Und dann haben wir ähm, da in dem Club auf der Toilette angestanden äh, und dann wurde eine Kabine frei und dann, ich weiß nicht, ob ich eigentlich dran gewesen wäre oder sie, auf jeden Fall hat es dazu gebracht, dass wir beide in der Kabine waren. Ähm, mhm. und mein, Weil sie meinte, so, ja, okay, du gehst zuerst, ich Okay, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war. Der Sinn dahinter war sowas wie, ja, da, damit man nicht so lange warten muss, aber letztendlich geht man ja nicht äh, gleichzeitig aufs Klo. Ja.
2: <lacht> Nein. Und
0: es war voll komisch. Ich hab dann, ach, ich weiß gar nicht, ich habe so getan. Ich habe so getan.
1: Nackt sehen.
0: Ich hab entweder so getan, als ob ich nicht aus, doch nicht aufs Klo müsste, oder... Ich habe äh, mir gedacht, okay, sie ist so betrunken, dass sie sich eh nicht merkt, wie ich aussehe, wenn ich auf dem Klo bin. Ich musste zum Glück nicht groß, das wäre schlimm gewesen. Aber das war so komisch. Dann war ich in dem Moment so, warte, ist das das, was Leute meinen, mit Mädchen gehen zusammen aufs Klo? Ist das, ist das normal? Machen das? Also auch, das dass ich... sie mit in die Kabine gehen? Das habe ich, glaube ich, einmal noch, oder nicht nur einmal, sondern dann öfter, ja gut, ab und zu mal bei anderen Leuten, also wo ich nicht. Teil des Ganzen sein musste. Mhm. Aber in dem Moment hat sie einfach für uns entschieden, dass wir jetzt beste Freunde sind, dieses zweite die oh, in die Klo-Kabine gehen. Es war nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Sie war jetzt keine ich gruselige <lacht> Person oder so. Aber okay. es war einfach richtig, richtig
2: seltsam. Es tut mir leid, wenn ich jemanden vergessen sollte. Aber soweit ich weiß, war ich bisher nur mit meiner Mutter in einer Kabine, als ich klein mhm. war. Und vielleicht mit meinen Schwestern mal, als ich klein war. Aber mhm. so seit mhm. ich irgendwie annähernd pubertierend bin, kann ich mich nicht erinnern, mit irgendjemandem zusammen in einer Kabine gewesen zu sein.
1: <lacht> okay, nee, also ich weiß nicht, mit was für Leuten ich da befreundet war, aber die wollten alle, dass man mit aufs Klo, vielleicht wollten die mir einfach alle zeigen, wie sie aussehen. Wie toll sie
0: sind. Oh, da kann ich nämlich gleich
1: aus. Oh ja, stimmt, stimmt, ich <lacht> habe mich schon gefreut. Ja,
0: das hätte ich sonst voll vergessen
1: wahrscheinlich. Aber mhm. dann, dann hatte ich das Problem, dass ich das nicht wollte, dass die mit mir, also wenn ich aufs Klo gehe, dass die auch mit reinkommen. Aber die dachten dann, ich wäre bescheiden und wollte ihnen keine Umstände machen, aber dass ist es in Wirklichkeit <lacht> doch <für mich. lacht> Also haben sie darauf bestanden immer, wenn sie so nett sein wollten. mir war das ja unangenehm. Aber dann ist es anscheinend nicht wirklich unpopulär, sondern es war nur... Bei mir unpopulär.
2: Ja, ich ja. Also ja. ich fände es auch unpopulär, wenn ja. es jemand bei mir macht.
0: Ich überlege, vielleicht war es bei den betrunkenen Mädchen einfach eine Vorsichtsmaßnahme, falls einer kotzen muss, dass der andere die Haare weghalten kann. Ja. Aber das wird es bei dir wahrscheinlich nicht gewesen sein.
2: Vor allem, es gibt doch ganz viele Leute, die eine schüchterne Blase haben. Ja,
0: also auch. das ich war auch dann bei deinen Freunden anscheinend Blase. nicht so. Mhm. Habe ich aber auch
2: gar nicht. Das ja, nee,
0: gefallen. hat, ich, ich weiß Ich würde es einfach ich nicht, nicht wollen. Ich könnte vor euch allen pinkeln, das wäre nicht das Problem. Ich würde mir einfach denken, das, das will ich nicht.
1: Ich will nicht, dass mir zu ja, Wenn man es auch nicht machen kann, dann... Ja, genau.
2: Okay, also, jetzt habe ich sehr lange darüber gesprochen. Okay, ja,
1: jedenfalls,
0: um weiter beim Thema Toiletten und was man mhm. da sieht zu bleiben, ähm, fällt mir gerade auf, dass Oh Gott, eigentlich, ich merke gerade um, damit es zu dieser Situation kam, musste es so gewesen sein, dass ich auf Toilette war und andere Leute mit in den Raum konnten. Aber da war ich schon noch relativ jung. Und zwar wahrscheinlich auch so Vorschul bis höchstens Anfang Grundschulalter müsste es gewesen sein nach dem nach zu urteilen, mit welcher Person ich da noch befreundet war. Und zwar nennen wir die Person Lara. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich war bei meiner Freundin Lara damals zum Übernachten. Und wir haben uns irgendwie fertig gemacht. Und irgendwie kam es zu der Situation, dass ich auf Toilette war wohl noch. Und ihr kleiner Bruder dann auch reinkam und auch auf die Toilette musste. Und dann war ich so, oh, ich bin schon fertig. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob er davor schon gesagt hat, soll ich in meine Hand pinkeln? Und ich dann gesagt habe, nein, nein, ich bin fast fertig. Oder ob es einfach so war, dass ich sagte, ich bin fast fertig und er dann gesagt hat, Ah, jetzt habe ich in meine Hand schon gepinkelt. Jedenfalls
2: ah.
0: ist es so gewesen, dass er in seine Hand gepinkelt hat. Ähm, wobei ich natürlich auch seinen Penis gesehen habe. Und ich war so, das wollte ich nicht sehen. Ich wollte nicht, dass du in deine Hand pinkelst, um mir zu zeigen, dass du das kannst. Weil er wollte mir zeigen, dass er das kann. Aber ich war so, ich bin schon fertig auf der Toilette. Alles gut. Und das war ähm, sehr komisch. Ich bin dann rausgegangen und nicht, nicht mal reingekommen. <lacht> aber ich, das ist voll komisch, weil ich erinnere mich so klar daran, dass es diese Situation gab, aber ich weiß zum Beispiel nicht mehr, warum war ich da auf Toilette, aber die Tür war offen. Das habe ich meiner Meinung nach eigentlich nicht wirklich mhm. gemacht, weil ich das nicht so mochte. Ähm, und so wie es, da, wie es dazu kam, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es ist so gemütlich. Und äh, die zweite das heißt Story, nicht. an die ich mich erinnere, ähm, mhm. war in der Grundschule. Es müsste in der ersten Klasse gewesen sein eigentlich. Und da hat ein Junge, ähm, der lustigerweise, du kennst den bestimmt auch Nassi, der wohnt nicht weit weg von uns, nennen wir ihn Mattes. Und Mattes <lacht> hatte, das ist gar kein guter Name, aber egal. Ähm, ich bin aus der Schule rausgekommen, in der Grundschule, ähm, und ich hatte sehr wenig mit ihm zu tun, außer dass ich wusste, er wohnt in meiner Nähe und ist in meiner Klasse. Und dann war er so, willst du meinen Penis sehen? Oder ich glaube, er hat Schniedel gesagt oder sowas. Und ich war so, nein. Und in dem Moment, wo ich nein gesagt hatte, war er schon draußen. Und ich war so, oh mein Gott. Ich glaube, ich, ich war so, das, das Bild wollte ich nicht sehen. Und ich war so, das werde ich nicht mehr vergessen. Und das ist so ein absurder Moment. In dem Alter hat man jetzt noch nicht so viele Männer nackt gesehen als Mädchen. Ich, würde ich mal behaupten. Ja,
2: Und das ist einfach sehr komisch. Ich Woher ich das bin. bei Ihnen kommt. Also Ja, ich glaube, es gibt so ein Alter. so intuitiv ist, dass man sagt, boah, ich ja. möchte jetzt unbedingt Mädchen meinen Schniedel zeigen. Oder ob man das ich glaub, schon es aus sozialen, intuitiv. aus dem sozialen Umfeld mitgenommen hat. Ich weiß ja.
1: Aber meinst du, ja. er dachte, dass du es cool findest oder wollte er dich irgendwie ärgern?
2: Ich, ich könnte mir vorstellen,
0: dass er vielleicht durch irgendwas selber ähm, nicht verstört wurde, aber so dass er vielleicht in irgendeinem Film das irgendwie da jemand das gemacht hat. Oder dass er in irgendeiner mhm. Weise drauf gekommen ist, dass das ein Ding ist, was man macht. Dass man den einfach mal rausholt und zeigt. <lacht> ich und dann glaube, dachte, dass das jetzt gibt... lustig ist oder so. Okay. Ich,
2: ich glaube, es gibt ein Alter, wo kleine Jungs dann auf bestimmte Faszination mhm. haben. Also ein Cousin von mir, der hatte das mal, als es relativ klein war, war irgendwie sehr sehr fasziniert davon. Ja,
1: mein Bruder auch. Ich glaube, glaub, da
2: hat er den uns auch gezeigt. Also da war ich halt <lacht> schon wesentlich älter, keine Ahnung. Mhm. Aber
1: ja, mein Bruder hat es auch sehr gerne gemacht. Ich glaube, da war er Ende der Kindergartenzeit <lacht> oder mhm. Anfang der Grundschulzeit in dem Alter und ich also da kann ich mir vorstellen, dass einfach daran liegt, dass man eine Reaktion dafür bekommt.
2: Ja,
0: es kann sein. Also, was scheint Denkt ihr, weil bei meinem war es wirklich sein. so, dass
2: ihn selber, also er fand, also es wirkte oh, gar nicht so, was als würde er. Ja, so in ja. etwa und dann andere oh. Leute so, oh, guck mal, was ich da habe und nicht so, um zu schocken oder so, sondern mhm. einfach so, boah, ich möchte das jetzt mit dir entscheiden. teilen. Schocken
0: wollten die beiden da. Aber auch da war er auch nicht.
2: wesentlich jünger als in der Grundschule oder so. Also
0: es mhm. war auch auf jeden Fall die erste Klasse. Also es war noch okay. sehr am Anfang der Grundschule. Mhm. Ähm, aber ich, ich denke jetzt nicht, dass es mega abwegig ist, dass Leute das auch noch am Ende der Grundschule machen. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, das scheint ein universales <lacht> Ding <lacht> zu sein, dass wir Jungs oft in dem Alter irgendwie sehr fasziniert Schon. finden. Habt ihr, ähm, habt ihr noch eine lustige oder verstörende Kindheitsgeschichte?
2: Ich habe nur so wholesome, Naja, ein bisschen verstörend, also meine Mutter meinte, ja, ich war total lieb, aber sobald meine Schwester kam, habe ich sie die ganze Zeit gehauen. Oh, und wir haben neulich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, am Anfang vom ersten Lockdown habe ich mich viel mit meiner Familie getroffen und haben wir so alte Urlaubs- und Kindheitsvideos ausgegraben. Oh, das und da hast war, du
0: erzählt. Sorry. Ha,
2: habe ich das auch im Podcast erzählt? Ja, ich erinnere aber mich. In der aber in der Folge, Folge
0: die vielleicht nie existiert hat.
2: Okay, also dann erzähle erzähl ich hier nochmal, weil es ganz gut passt. Ähm, genau, es gibt dieses ein lustige Video. Also, ich weiß nicht, inwiefern das lustig ist, aber meiner Schwester geht es gut und sie hat ein 1,0 abi <lacht> und sie studiert jetzt. Und ähm, da war sie wahrscheinlich so noch nicht mal eins und ich dann halt demnach irgendwie drei oder so und habe sie mit so einem Plastiktopf ins Gesicht gehauen und sie lag wehrlos auf dem Boden. <lacht> Und mein Vater <lacht> hat es halt gefilmt und anstatt hinzurennen und seine Tochter zu retten, meinte er irgendwie nur so, Sarah, lass das. <lacht> und hat einfach weiter drauf gefilmt. Und dann habe ich sie noch mal gehauen. Und dann kam meine Mutter so aus dem Hintergrund angesprintet. Und dann war das Video vorbei. Voll gut.
0: Was Habt, habt ihr euch danach je noch mal, äh, also noch mal, es war ja kein Streit, du hast sie einfach angegriffen, aber habt ihr euch je so gestritten, dass es körperlich wurde als Kinder mit Geschwistern? So?
2: Also dass ihr gekämpft habt? Ich glaube ab und an, aber wirklich selten, als wir noch sehr jung waren. Mhm. Also ich kenne Geschwisterpärchen, die sich halt regelmäßig richtig gefetzt haben. Nass <lacht> die nickt. Mhm. Ähm, also vor allem habe ich das bei... Ähm, wenn, wenn Bruder und Schwester waren, mitgekriegt. Aber ich mhm. weiß auch von äh, Schwestern, nur Schwestern oder nur Brüdern, die sich voll gefetzt haben. Und es waren wir auf keinen Fall. Aber ich glaube, es hat schon ab und an mal jemanden einen Schlag abgekriegt. Ich glaube, das ist so unter Geschwistern, die relativ ja. gleich alt sind.
0: Voll. Wir haben uns immer gebissen. Das war so oh. Ding gebissen, gekratzt und geschubst. Aber nie... Vielleicht mal so gehauen, aber nie wirklich geboxt oder so.
2: Mhm.
0: Also es war schon sehr gemein.
2: Ich habe es mir früher manchmal gewünscht, weil zum Beispiel meine beste Freundin hatte zwei Brüder und die war dann schon so härter im Leben, einfach, weil die mhm. sich da durchsetzen musste mhm. gegen ihre Brüder. Und ich war halt so damals schon ziemlich zart und schon immer klein und schon immer so ein bisschen girly. Also zumindest damals. Und dann dachte ich immer so, oh, ich finde es eigentlich voll cool, wenn man sich mal mit seinen Brüdern kappelt. Aber da war ich ja. total empfindlich.
0: Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, genug Streit mit meinen Schwestern gehabt, dass ich jetzt nicht dachte, ich brauche dafür noch einen <lacht> Bruder. <lacht> ich weiß nicht, was mit uns falsch war. Aber wir haben uns schon... Es ist voll lustig, weil ich erinnere mich quasi genau an den... Es war wirklich innerhalb von einem Jahr, wo meine eine Schwester... also meine jüngste Schwester, da ist der Altersunterschied sechs Jahre. Das heißt, mit ihr waren wir nie so krass, ähm, wer ist denn, verfeindet, wie man es mit der Schwester ist, die näher an einem ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Also mit ihr war immer der, der Abstand so groß, dass wir nie, wir beide jetzt nie so intensiv Streit hatten. Es war dann eher zwischen der Mittleren und der Jüngsten und zwischen mir und der Mittleren. Und ähm, genau, ich erinnere mich, dass die Veränderung von die mittlere Schwester ist mein Erzfeind zu, die mittlere Schwester ist quasi meine beste Freundin, war so innerhalb von einem Jahr, wo sie in die Pubertät kam und dann plötzlich so gefühlt mit mir auf einem Level war. Und davor, die ganzen Jahre bis zu ihrer Pubertät, wo diese Veränderung kam, haben wir uns eigentlich nur gestritten. Wir waren so Wir haben uns, also wir haben auch miteinander gespielt, aber wir haben uns schon aufgestritten. Also so, wie man das mhm. so in so Filmen, wenn die Eltern Auto fahren und hinten die Kinder so, äh, hey, gib mir das wieder und so voll hin und her die ganze Zeit. So waren wir auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, also wir waren auch so mit dem Autositz und dass wir uns getreten haben gegenseitig im Auto. Wir, ich, weiß, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube wir hatten, also ich hatte auch Spaß dran, mich zu prügeln, <lacht> mhm. ähm, teilweise, aber teilweise haben wir es dann halt auch gemacht, weil wir wirklich sauer aufeinander waren und ich weiß nicht mehr, woran das dann immer lag.
0: Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht mehr so richtig.
1: Ja, ist richtig komisch. Ähm. Aber dann hat, dann wollte sich mein Bruder irgendwann nicht mehr prügeln, weil er oh. anscheinend der Reifere war. <lacht>
2: ähm,
1: aber, ja, haben wir irgendwann aufgehört.
2: Ich ist glaub, gut, wenn er dreieinhalb ja. Jahre Ja. Ich weiß vielleicht hast du ihn immer einfach nur so fertig gemacht, dass er irgendwann nicht mehr konnte.
1: Wahrscheinlich. Oder er
2: ist wirklich der Reifere. Gestern oder so kam
1: er zu mir ja. und meinte, er könnte mich verprügeln, wenn er wollte. Und das ist auch eine Ansage. Nee, ich, also ich bin mir sehr sicher, dass er das nicht könnte. aber wenn nicht gewinnen.
2: Also ich wäre das dafür, ich dass er das mal austestet. Ich auch ja, voll. Aber macht ich bin ja nicht.
0: nicht für Gewalt, aber manchmal auch doch.
1: Mhm. Mhm. <lacht> wenn wir es mal machen, dann äh, sage ich Bescheid.
2: Ich überlege meine, meine kleine Schwester hat eher so psychische Gewalt auf mich ausgeübt. <lacht> sie hatte so eine Phase, das war super nervig. Da war sie irgendwie weil sie jetzt ich vier und ich acht. Mhm. Und da meinte sie immer, Sarah, fang mich, Sarah, fang mich. Aber halt so penetrant, dass ich dann irgendwann hin bin und sie gefangen habe, weil es halt so nervig war und sie nicht aufgehört hat, bis ich sie gefangen habe. Und sobald ich sie gefangen habe, also so gefangen <lacht> im Sinne von ich bin auf sie zugeraumt und habe sie irgendwie abgebatscht oder so, mhm. ist sie direkt zu unserer Mutter gerannt, war so, Mama, die Sarah ärgert mich. Das hat sie, ich glaube, oh das waren nur so zwei Wochen in meinem Leben oder so, aber es hat mich voll geprägt, weil es war einfach so hinterhältig Richtige und so trust jeden Grund. Ja. Du hast nie wieder jemanden gefangen. Das, äh, das war ja dann
0: deine jüngste Schwester,
2: oder? Ja, genau. Das
0: bestätigt meine Theorie. Ich glaube, es gibt so eine, einen Abstand zwischen Geschwistern, der der perfekte... Wer heißt das? Nährboden ist für Streit. Weil ich habe das Gefühl, wenn du so weniger als zwei Jahre auseinander bist, dann streitest du dich irgendwie nicht so krass. Und auch wenn du mehr als, keine Ahnung, vier, fünf Jahre auseinander bist, dann streitest du dich auch nicht so krass unter Geschwistern. Aber so genau sowas wie drei Jahre oder vielleicht vier, mhm. das ist, glaube ich, so... Das scheint ja, ich, irgendwas zu sein. Dass man sagen, ich da habe das Gefühl, nein.
2: Kriegt. Ich würde nicht sagen, dass ich mit der jüngsten Schwester mehr gestritten habe als mit der Mittlerin. Ich glaube, das war sehr ausverboten. Vielleicht
0: seid ihr auch einfach nur so harmonisch. Vielleicht, ja. <lacht> vielleicht liegt es daran. Vielleicht sind wir einfach alle streitsüchtig bei uns. Aber ich, also ähm, mein Freund hat sich mit seinem Bruder auch sehr gerne geprügelt. Auch aus Spaß. Und manchmal wurde es dann auch ernst. Und dann mussten sie aufhören, <lacht> weil es zu ernst wurde oder so. Aber auch einfach aus Streit und so. Also, und die sind auch äh, so, ja, drei Jahre auseinander. Mhm. Aber ich kenne auch, mir fällt jetzt auch niemand ein, der einen deutlich anderen Abstand hat,
1: womit ich es jetzt so krass vergleichen ja. könnte. Ja, also die Geschwisterpaare, die ich kenne, die sich geprügelt haben, die hatten auch einen ähnlichen Abstand. Und es waren ja. aber auch immer Jungs, also ein Junge und ein Mädchen. Ich, aber vielleicht ist es
0: einfach nur ähm, ein, ein gängiger Abstand, den Geschwister haben. Und deswegen ja. ist es eine, mhm. wer heißt es denn, so eine Statistik, die ja, wirkt, als hätte sie eine Korrelation, aber hat gar keine.
2: Ja, aber diese Dynamiken hast du ja überhaupt nicht, ähm, wenn ein Geschwist viel älter ist als das andere. Da ja, hast du nee, andere Machtdynamiken, also da gibt es das auch, dass irgendwie ähm, Neid und so da eine Rolle spielen, mhm. aber es drückt sich halt anders aus. Ja. Als wenn man so relativ gleich alt ist und dann ja. prügelt man sich ja. halt, weil alle in dem Alter sind, wo das die beste Ausdrucksmethode ist.
1: Ja, genau. Ja, es ja. macht ja nicht so viel Spaß, dann als Zehnjähriger einen Zweijährigen zu verprügeln.
0: Ich habe aber das Gefühl, okay. also ich bilde mir ein, dass dieser Drei-Jahres-Abstand schon sowas ist. Das ist quasi, man ist nicht mehr im selben Alter, dass man sagen kann, komm, wir sind im selben Alter, wir können gut miteinander spielen. Aber man ist auch nicht so weit weg, mhm. dass man so ein bisschen diese Beschützerinstinkt, also klar hat man es auch bei kleinen Geschwistern ja. meistens, aber, ja. aber so nicht so krass, wie wenn ich jetzt, äh, ich wäre 13 und hätte eine fünfjährige Schwester, dann hätte ich das natürlich viel ja. mehr. Also man hat das Gefühl, du hast irgendwie schon einen ebenbürtigen Gegner, aber dann auch wieder irgendwie klein und nervig. Und das ist, eine, also bei mir war es so, das war eine toxische ja, ja, absolut. Kombination. Ich glaube auch, das
2: ist ganz anders, wenn man ähm, irgendwo mit in die Erziehung mit reinspielt, wenn man halt schon älter ist. Ja. Also ich habe Freunde, die haben halt wesentlich jüngere Geschwister, die dann auch zu Kindertouren gebracht haben oder so und es mhm. war bei mir gar nicht, also als ich alt genug war, haben unsere Eltern uns allein zu Hause gelassen und ich habe im Prinzip auf meine Schwestern aufgepasst, aber das war jetzt auch keine Machtdynamik, sondern einfach nee, so, nicht. Sarah kann das Telefon bedienen, wenn was ja. ähm, mhm. ist, aber sonst bei mir halt. Auch.
0: Also, du bist die Ältere und deswegen bist du diejenige, die die Mutter anruft, wenn irgendwas los ist. Aber ja. ansonsten seid ihr einfach drei Geschwister, die relativ ja. ebenbürtig sind und allein zu Hause sind. So.
2: Ja. Genau. Ja,
1: genau. Ich glaube, ich habe mal versucht, das auszunutzen,
0: aber es hat nicht geklappt. <lacht> oh. Ich, ich habe immer so voll die Panik gekriegt, wenn ich wusste, ähm, zum Beispiel unsere Mutter will eigentlich einen Abend für sich und eigentlich soll man sie nicht wegen irgendeinem Quatsch anrufen und dann war es immer so, dass eine meiner jüngeren Schwestern wegen irgendwas angefangen hat rumzuheulen wegen irgendwas richtig Blöden ja. und dann so, ruf Mama an, nicht mehr, dass Mama zurückkommt und ich war so, nein, bitte ich will nicht scheitern an diesem Aufpassen und dann muss unsere Mutter ihren lustigen Abend abbrechen um zu kommen, weil du weinst, weil im Fernsehen gerade nicht deine Lieblingssendung läuft
2: oh nein nee, bei mir hat es glaube ich angefangen als ich so elf, zwölf war und dann haben wir oft irgendwie zusammen zu Abend gegessen und durften uns dann halt immer irgendwas Leckeres machen. Und cool, ja. dann, da, wir hatten damals ein iPad und dann haben wir den immer auf den Tisch gestellt, so zwischen uns dreien. Und dann durfte mhm. um immer jeder ein Musikvideo aussuchen, das wir uns jetzt angucken. Und dann haben Voll wir um cool. immer ein Musikvideo anguckt. Voll harmonisch eigentlich. Sehr gut. Aber... Also, ich weiß nicht, ich habe bestimmt auch mal die Eltern angerufen, aber ich habe da jetzt kein prägen, keine prägende Erinnerung. Nee, bei uns schon. Ich
0: glaube, wir sind einfach alle zu sehr Drama-Queens gewesen. Wahrscheinlich liegt es da. Aber, <lacht> aber bevor wir zu lange darüber reden, ähm, ich habe noch mehr oder weniger zwei kleine Storys, beziehungsweise eine. Na, egal. <lacht> zwei kleine Storys. Also, kennt ihr das, dass die Eltern immer gesagt haben, dass man nicht im Auto das Licht anmachen soll, wenn gefahren wird mhm. nachts. Ja. Und ähm, ich habe richtig oft auf äh, verschiedenen Internetseiten, wo Leute so Zeug schreiben, <lacht> gesehen, wie Leute geschrieben haben, ha, haben eure Eltern euch auch immer gesagt, dass es illegal wäre, im Auto das Licht anzumachen, wenn es draußen dunkel ist. Und dann habt ihr irgendwann realisiert, dass sie das nur sagen, damit ihr keinen Strom verbraucht, und dann waren alle in den Kommentaren so, ja, die haben das voll unnötig einfach immer gesagt und so. Ähm, also halt äh, meistens sind diese Posts auf Englisch, aber... Äh, mhm. Jedenfalls regt das mich jedes Mal voll auf, weil ich mir denke, meine Eltern haben mir das auch als Kind gesagt, aber es ergibt doch total viel Sinn. Also du ja. siehst ja dann voll schlecht, weil sich das ja so spielen ja. kann und so. Und ja. natürlich ist es, äh, glaube ich, nicht unbedingt offiziell illegal, aber man sagt es ja als Eltern mal so, ja, das ist halt, das ist verboten, das ist illegal, deswegen mach das nicht und so. Deswegen, mhm. es ergibt für mich sehr viel Sinn, seinen Kindern zu sagen, dass man das nicht machen soll. Und zwar nicht wegen ja. Strom sparen.
2: Nee, das hat nichts mit Strom zu tun, sondern wirklich, ja. dass du ähm, zum Beispiel im Rückspiegel nicht gescheit sehen kannst. Mhm. Und meine Eltern haben uns das auch so gesagt. Also sie haben nicht gesagt, dass ja. es illegal ist, ja, sondern genau. dass ihr das beim Fahren stört.
0: Ja, genau, ja. das haben sie mir auch gesagt. Aber ich finde es so faszinierend, weil jedes Mal, wenn ich das sehe, gucke ich dann auch in die Kommentare und alle tun so, als ob das so etwas wäre, was Eltern einem einfach gesagt haben, um einen zu ärgern oder so. Und keiner merkt mal das an, dass so. das einen sehr, sehr logischen Grund hat.
2: Mhm. <lacht> Wahrscheinlich fahren die alle selber noch nicht. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind sie noch Kinder, denen die Eltern sagen, dass das illegal ist.
0: Ja, das wollte Aber ich
2: loswerden. Warum gibt es dann überhaupt dieses Licht? Naja, anderes Thema. Ja, wenn man, wenn man steht. Überhaupt. Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, Bei gut, unserem es, neuen Auto es gibt es das auf
2: hinten gar nicht. Es, mhm. es ergibt Und schon Sinn,
0: finde ich. Na gut, heutzutage hat fast jeder oh, Sinn. Um die Kinder anzuschnallen im Dunkeln. Zum Beispiel. Oder wenn ja. du was ja. suchst mhm. oder so. Das ergibt schon ja, Sinn. Ja, stimmt. Genau. Und ich wollte erzählen, dass ich... Äh, öfter mal, wenn wir Drehs haben auf der Arbeit, dass ich dann Kinder betreuen muss, weil, okay. weil ich die eine Auszubildende bin und dann haben wir noch einen anderen Auszubildenden und ich weiß nicht, ob es sexistisch ist und sie denken, weil ich eine Frau bin, kann ich gut auf die Kinder aufpassen ja, oder das ob sie einfach sexistisch. denken, es liegt mir mehr. Aber es ist, Nein, es, es ist, ist sexistisch. Ich, auch. ich glaube, es ist sexistisch, <lacht> wahrscheinlich. Aber okay. naja, ähm, es ist schon so, dass ich das, äh, dass ich besser mit Kindern kann als mein Azubi-Kollege. Der sagt es auch offen, <lacht> dass er gar nicht, mhm. dass er gar keinen Bock auf Kinder hat eigentlich. Aber ähm, ich beschwere mich nicht, es ist okay. Ich dachte immer, oder was heißt, ich dachte immer, ich bin der Meinung, dass ich nicht sagen würde, oh, ich kann so gut mit Kindern, was manche Menschen ja sagen und auch gut, also die können auch gut mit Kindern. Aber ich finde, es bei mir ganz wie bei jeden anderen Personen auch, dass es Kinder gibt, mit denen ich gut kann und Kinder, mit denen ich nicht gut kann und das einfach voll und ganz auf den mhm. Charakter ankommt und nicht darauf, dass es halt Kinder sind. Ähm, und ich hatte ein paar Kinder und das sind eigentlich meine Lieblingskinder, die einfach so lustige Dinge die ganze Zeit sagen, die in so einem Alter sind, sie einfach die ganze Zeit irgendwelches Zeug erzählen und ich finde, es ist das Unterhaltsamste der Welt, wenn Kinder einem Sachen erzählen. Und zwar mhm. hatten wir einmal ein Kind bei einem Dreh, da hatten wir alle so ähm, Walkie Talkies, um uns zu verständigen, halt für den Dreh. Und waren alle auf äh, Kanal 2, glaube ich. Und dann hat meine Kollegin dem Kind ein Walkie Talkie gegeben und hat es halt auf Kanal 3 geschaltet, damit das Kind halt reden kann, aber es hört niemand. Und dann konnte er da die ganze Zeit reinreden und so, hat die ganze Zeit irgendwas gesagt. Und dann viel, viel später äh, kam dann der andere Azubi von meiner Firma um, und dann meinte das Kind wieder, oh, uh, darf ich noch mal was in das Walkie-Talkie sagen? Und dann war er so, klar. Und hat es halt auf dem normalen Kanal gelassen, weil er dachte, ja, was würde ich schon was sagen? Und dann hat das Kind, und ich fand es aus irgendeinem Grund voll lustig, hat es gesagt, ihr habt vergessen, euch den Hintern abzuwischen <lacht> in das Walkie-Talkie, so dass alles mitbekommen haben. Und das, da werden normalerweise Sachen gesagt wie, Ruhe bitte, wir drehen jetzt und so. Ich fand das so lustig. <lacht> weil es auch nicht nur sowas war wie haha, pipi, kacke, sondern so voll so erwischt, so <lacht> er hat den Hintern abzuwischen das fand ich so oh, gut, den ich mochte ich voll das kind. der war sieben und ich finde sieben ist ein gutes Alter ähm, mhm. ähm, und am Ende hat er zu mir gesagt auf Wiedersehen und dann hat er mich so richtig ernst angeguckt und hat gesagt, auf nimmer Wiedersehen, weil ich glaube er hat realisiert, dass wir uns nie wiedersehen oh. werden weil ich nur für den Dreh da war, aber das fand ich auch mega lustig irgendwie und dann habe ich letztens auf so zwei Mädchen aufgepasst. Die mochte ich dann auch sehr gerne. Am Anfang wirkte es so, als ob die schwierig sind. Ähm, aber ich glaube, das war nur, weil sie vor der Kamera eigentlich nicht so wirklich Lust hatten zu sein. Aber dann, als ich mhm. auf sie aufpassen musste äh, und wir nur zu dritt waren, waren die so richtig richtig gut drauf. Und ähm, haben die ganze Zeit TKKG gehört. Und äh, ich saß halt so dabei, habe sie so auch mitgehört. Und dann, da ging es halt irgendwie um eine Entführung. Ich weiß auch nicht, warum die das hören durften. Die waren fünf und sechs, aber anscheinend durften die was <lacht> hören mit Entführungen. Und dann war das eine Kind so, was ist ein Lebenszeichen, weil es da drin vorkam. Dann war ich so, ähm, ein Lebenszeichen. Ja, zum Beispiel, wenn, jemand, wenn du nicht weißt, ob jemand lebt und dann kriegst du einen Anruf von der Person, und die Stimme und dann weißt du, okay, die Person lebt, dann ist es ein Lebenszeichen. So habe ich es halt erklärt. Und dann war das ältere Kind so... Oder wenn jemand einen abgetrennten Finger zuschickt. Und ich war so, Was? Ich war so, ähm, ja? Woher bekommst du auf sowas? Und dann war so, ja, das ist bei TKKG, so. Und ich war so,
2: oh? Oh mein ja. Gott.
0: Sie haben auch gefragt, was dann, Angel dust ist. Dann hättest dust du sagen ist. sollen,
2: das ist aber kein Lebenszeichen, weil vielleicht Ja, habe ich auch gedacht, aber das habe ich dann tot. nicht
0: gesagt. Ich war so, okay, ich lenke lieber schnell von dem Thema ab. Und ja, sie haben auch gefragt, was Angel Dust ist. Und es ist eine Droge. Und es kam auch bei TKG vor, anscheinend.
1: Weißt du? Ist TKG zusammen mit uns groß geworden?
2: Nein, ich glaube, das ist schon älter. Aber ich habe TKKG auf jeden Fall auch mit sieben das oder so Das waren aber gehört. neuere
0: Sachen, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Sie haben gesagt, das ist der TKKG-Weihnachtskalender. Okay. Ich glaube, das sind aktuelle... Okay.
2: Hä? Das ist, oh, das ich finde ich weiß nicht so ja. gut.
0: Aber ja, das, ich, ich war auch so, der Vater weiß, was da drin vorkommt. Das ist so, <lacht> so dass sie das hören dürfen. Das war nicht so, dass ich das sehen jetzt angemacht habe oder so. Mhm. Ähm, ja, das war sehr lustig. Und dann haben die so aus dem Fenster geguckt. In unserer Firma und ähm, wir sind, warte, im dritten Stock gewesen, was schon ein bisschen hoch ist. Und dann haben wir die also rausgeguckt und waren so: Ja, das ist ja voll tief, wenn man da jetzt rausfallen würde, würde man ja sterben. Und ich so: ja, wahrscheinlich würde es passieren. Dann waren die so, das sind mindestens zwei Meter. Und ich war so, äh, yeah. ja, so they, they are no, not drunk. das sind sogar mehr als zwei Meter. Und die waren so, boah, ja, stimmt. Und dann haben sie so gesagt, ja, ähm, haben irgendwie erzählt, von welchen Brettern sie im Schwimmbad schon gesprungen sind. Und ich war so, ja, das Höchste, wovon ich gesprungen bin, war das Fünfer. Und die waren so, boah, voll krass. Und dann haben wir voll lange darüber geredet, so, ja, und vom, die eine, die Kleinere meinte, sie traut sich nur vom Einer und so. Und dann irgendwann fragt sie so richtig süß, wie hoch ist eigentlich das Einer? Und ich war so, oh. ja, ein Meter. Und sie so, ah, und wie hoch ist das Dreier? Dann bestimmt schon so fünf Meter. <lacht> also, weil, sie es, weil sie nicht realisiert haben, dass die, die Zahlen für die Höhe stehen. Ja, das war, das war ein sehr schöner Moment. Und dann haben wir zusammen Aww. die Serie Ladybug oder Miraculous Ladybug geguckt. Was anscheinend, ähm, das ist eine neuere Kinderserie. Und es ist, ich habe danach gesehen, dass es so einen richtig krassen Fandom davon gibt, von so Leuten. Oh. Äh, unserem Alter oder als Teenagern nee. oder so, ähm, okay. die sich darüber auslassen, dass das voll unrealistisch ist teilweise und ich bin so, das ist eine Kinderserie, warum kommt die überhaupt? <lacht> naja, <weil> die Kinder <lacht> fanden es toll und es war voll schön und irgendwie mag ich es Zeit mit Kindern zu verbringen, weil die so unkompliziert sind und man kann mit denen einfach verstecken spielen und es macht Spaß und niemand mm
2: -hmm. niemanden nervt. Ja. Ja, das war cool. Aber zu dem Thema so Höhen und so Schätzen, ich finde es auch so lustig, wenn kleine Kinder das Alter von... Also wenn du die fragst, ja, wie alt ja. denkst du, bin Weil entweder die sagen so fünf oder sie sagen mhm. 100. Ja, ich habe denen auch und gesagt, Und sie haben kein ich, Konzept dazwischen. Ja,
0: ich habe denen gesagt, dass ich 22 bin und sie waren so, boah, so alt. Und dann war ich so, ja, was, dachtest, was dachtet ihr, wie alt ich bin? Und dann war die... Dann hat die Jüngere, glaube ich, auch sowas gesagt, wie so mh, 10 oder
1: irgendwie sowas. Die andere meinte dann so,
0: nein, ähm, ja, ich hätte dich so 16 geschätzt. Und dann war ich so, danke schön. Obwohl ich natürlich weiß, dass ich keine Ahnung habe, wie 16-Jährige aussehen, aber so. Das ist okay. Und dann war sie so, ja, ähm, und wie alt ist deine Chefin? Weil die die auch davor gesehen hatten. Und ich war so, hm, weiß ich gar nicht. Und dann waren die so, ja, die ist bestimmt ein bisschen älter als 22. Aber so voll ernst. Meine Chefin ist lustig, <lacht> deutlich älter als 22. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber nicht sehr nah an 22. <lacht> <lacht> es ist so lustig, wie die, wie die denken. Das ist süß. Ja. Und uh, uh, das, das Wichtigste von allem ist natürlich, dass ähm, als sie die Klamotten anprobieren mussten für den Dreh, meinte der Vater so, äh, weil die ja so, schlecht drauf waren dann die ganze Zeit und so voll schüchtern wirkten, weil sie keine Lust drauf hatten, vor der Kamera zu stehen, meinte der Vater dann so, soll ich Mädchen gegen Jungs anmachen? Und sie waren so, <lacht> okay. Und ich war so, oh. ja. Machen Mädchen gegen Jungs an? Und dann habe ich zu dem Kind gesagt, ähm, also ich habe es nicht gemacht, aber ich habe zu dem Kind gesagt, ich kann es übrigens auswendig mitrappen. Und das Kind war so, ich auch. Und ich war so, oh. sehr oh. gut. <lacht>
1: Sehen. Das war voll schön.
0: Also, ähm, was sind denn dann die Themen für unsere Folge ohne Thema? Wer hat
2: denn ich das Faktenthema nächstes Mal? Das hab ich.
0: Äh, das hat Nasti. Ja, Möchte ähm, mir jemand eins geben? Ja, Sarah, sag doch mal eins.
2: Hast du schon mal von der Wasseraffentheorie gehört? Nö. Was ist das, das ist das. Dann hm. recherchiere das doch mal.
1: Okay, ja, das mach ich. mal. Mhm. Cool. Ähm, Tanisha, hast du noch ein persönliches Story-Thema für Sarah?
0: Hm, ich, mir fällt da gerade etwas ein. Und zwar wie wäre es denn mit Das hat mich völlig aus der Bahn gebracht, in Klammern, oder Bus. <lacht>
1: Also eine, eine Sache,
0: eine verrückte einen... Sache, die Thema. dir im Bus oder Bahn passiert ist.
2: Das klingt doch gut, Leute. Das klingt gut. Da ja, gibt's Da fällt was. mir bestimmt was ein.
0: Ja. Was ist denn das geheime Emoji eigentlich?
2: Ich wollte ein, jetzt schon
0: wieder was? sagen
1: Finger oder mhm. ein ein abgeschnittenes Ja, Finger? wollte ich sagen. <lacht> weil dafür, wir hatten in Knie. der letzten Folge,
0: wir hatten in der Hat letzten Folge die Hand. Stimmt. Ja.
1: Stimmt, stimmt. Okay, dann nehmen wir eine... ein Pilz. Weil Tanisha ein, kein was? Trüffelöl bekommen hat, dann kriegt sie wenigstens ein paar Pilz-Emojis.
2: Okay, ja, Pilz. Sehr gut. Mhm. Und vielleicht, wenn ihr ganz crazy seid, noch ein Trüffelschwein dazu. Ja, wenn jo. ihr eins findet.
1: <lacht> wenn ihr eins andockt. <lacht> okay. Mit eurem technischen Gerät. Gut, dann... Okay.
2: Dann tschüss. Ach so. zwei Wochen. Ja. Bis, tschüss, dann. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao.
1: Benehmt euch. Ciao. Gut. Tschüss. Ich rede immer los und dann kommt aber von euch noch irgendwas. Weil <lacht> die Verbindung anscheinend hey. nicht so. Ich weiß nicht. <lacht> Nein, wir, will nicht einfach, wir wollen einfach nicht, dass du was sagst.